0: Welkom terug bij Nerd Culture, seizoen 2. We zijn begonnen, we hebben weer ontzettend veel hele vette gasten op het programma staan. Gesprekken, gezelligheid, diepgaande gesprekken hoop ik ook uh, vandaag in ieder geval zeker wel. Ik wou nog eventjes zeggen dat deze afleveringen van uh, Nerd Culture gesponsord worden... door onze grote vrienden van MSI, MSI. En dat doen ze met de Trident x Desktop gaming PC. Het is een nice en slick ding. Hij is kleiner dan je verwacht van een gaming PC. Hij is ongeveer zo groot als een PlayStation. En uh, hij zit vol met super slikken LED lampjes. Zodat je echt een bazige baas bent als je het ding besluit mee te nemen. Hij heeft ook. Um bepaalde uh, koelingcompartimenten die zo handig zijn ingericht... dat je zelfs onder de meest extreme omstandigheden... je gloednieuwe i9-processor of je 2080 ti grafische kaart lekker koel cool houdt. En dat is heel erg belangrijk. Nou, wat heeft het MSI nog meer gedaan in het kader van de lancering van deze Trident X? Hebben ze een aanbieding bij Coolblue op dit ogenblik... en binnenkort ook bij bol.com en bij de Mediamarkt. Op het moment dat je er eentje aanschaft... krijg je een uh, gaming chair van een cadeau. Um, verder hebben ze nog de mogelijkheid... Uh, om wat Steam te goed te winnen. Daar maak je kans op op het moment dat je een review plaatst... van de Trident X uh, op Steam... Of ergens op, op een ander platform. En ze geven ook nog een uh, streaming mic, namelijk de Snowball IJs weg... aan mensen die een uitgebreide, goed onderbouwde review schrijven. Het hoeft niet positief te zijn als het maar uitgebreid en goed onderbouwd is. Heel erg belangrijk. Goed, de Trident X dus. En nu gaan we verder met deze eerste aflevering van Nerd Culture... waar we vandaag te gast hebben, Sjors van Hout. Hij is um, een van de mensen achter de stichting Ons Geld... Maar hij is ook vorig jaar door het land getrokken... met een uh, theatershow die heet Complot. Waarin uitgebreid gesproken wordt over 9-11. En ik vind het fascinerend. Omdat ik zelf echt het idee had... dat 9-11 al een aantal jaar uit ieders geheugen ja, weg was. Niet zo actueel meer was. En opeens is hij daar. En um, ja, ik vind het ontzettend interessant om te praten over complotten. Ik vind het interessant om te praten over 9/11. Wat is daar gebeurd? En ik vind het ook heel erg interessant om misschien even een zijsprong te maken naar ons financieel systeem. Want van al die dingen weet George van Haat ontzettend veel. You listening to Nerd Culture, a Game podcast. Boom, we zijn live. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen. En naast mij zit iemand die ik al heel erg lang te gast wil hebben hier bij Nerd Culture. Niemand minder dan Sjors van Hout. Sjors, welkom. Ja, hartstikke goed dat ik hier zit. Ik ben, ik ben zo blij. Ik, 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 had al, ik wilde je eigenlijk vorig jaar bij, bij het vorige seizoen al een keertje uitnodigen. En toen zei ik, ik ben heel druk mee bezig met het voorprogramma. Of eigenlijk met de voorbereidingen voor een nieuw theaterprogramma. En uh, toen heb je me een uitnodiging gestuurd om te komen kijken bij een try-out. Uh, in een uh, klein dorpje in Noord-Holland. Ben ik samen met Rumen geweest en uh, ja, dat was episch. En um, dat is interessant omdat uh, waarom ik je zo graag hier te gast wil hebben. Is omdat je vorig jaar een theatershow hebt gedaan, die heette Complot en die ging over 11 september. En ik was toen ik dat zag, want hij staat helemaal het eerste, eerste deel', staat helemaal op YouTube. En ik zat er te kijken en ik had het van wow, ik heb nog nooit in uh, tweeënhalf uur volgens mij dat de hele theatervoorstelling duurde. Alles maar dan ook, alles wat ik de afgelopen bijna twintig jaar voorbij heb zien komen over 9/11 zo goed samengevat zien worden. In, um, ja, in, in, eigenlijk in één video van 2,5 uur. Hoe, hoe ben je erbij gekomen om het over 9-11 te gaan hebben? Uh,
1: dat komt eigenlijk, het is een jaar of uh, zes, zeven geleden begonnen toen ik uh, samen met Tom de Ket de Verleiders begon. Ja. Dat is het theaterprogramma waarmee wij uh, de macht gingen onderzoeken en de wereld van uh, het geld en de banken. Ik had nooit gedacht dat ik hieruit zou komen, maar uh, ja, ik ging steeds dieper en dieper en dieper graven. Via de vastgoedwereld naar de geldwereld. En uh, inmiddels spelen we nu de verleidersdeel 6, die gaat over massasurveillance en yes. ons alle verlies aan privacy. Uh, en toen ik, vooral toen ik bezig was met het geldstelsel en het geldsysteem, uh, toen kwam ik ook via zijpaden op 9-11 terecht. En 9-11 had altijd al mijn belangstelling. was een beetje weggezakt. In 2006 heb ik in een uh, cabaretprogramma... Wij heetten toen nog het cabaretduo van Houts de Cat... Heb ik één act gemaakt. Uh, en die ging over 9-11. En die zit ook in complot. Dat is dat schaduwspel met mijn handen in het begin. ja. En dan blijkt, uh, dan doe ik met mijn vingers zo... en dan zie je op een, een laken dat mijn schaduw uh, een konijn maakt... en een wolf en een kameel. Maar dat worden uiteindelijk de skyline van New York... en dan zie je twee vliegtuigen, twee hoge torens ingaan. En de hele zaal denkt dan dat ik dat echt doe met mijn handen. Ja. En dan blijkt, want dan doe ik zo... en dan blijkt dat, het, dat ze genaaid zijn. En dat is voor mij, op een speelse manier
0: laat ik het publiek zien... je denkt... Dat je wat ziet ja. en er gebeurt iets heel anders. Ja, ja. Dat, is, dat, dat vind ik fascinerend. Ik, ik denk dat er in mijn leven uh, niet een belangrijker punt is geweest dan 11 september. Hoe, hoe ik bedoel, het, de volledige paradigma-shift. En ik merk altijd dat de mensen, zodra dit onderwerp wordt aangesneden, dat mensen. Um, heel erg in de verdediging schieten. Zo van Of ze, zijn, ze maken een grap erover... van ja, of ze het helemaal complotten... denken, bla bla bla. Of het is zoiets... van nou, ja, waar heb je het over? En is het ook, ik bedoel, het kan helemaal niet. Een veld te ingewikkeld, weet ik het. Hoe, ja, en nu zijn er zelfs... Um, verleidersfans.
1: Dus mensen die naar de verleiders komen kijken. En dit is iets, 9-11, een complot... dat doe ik naast de verleiders. En uh, nou zijn er ook mensen... die mij dit kwalijk nemen. Die zeggen, jeze, ik vind ze goed bij de verleiders... en die ja. onderwerpen die jullie aanslijden, maar nou je over 9-11 begint... nou ben je toch wel in mijn achting gedaald. En dan ben je toch in de val getrapt van... alle alu-hoedjes en uh, de internetgekkies.
0: Ja, ja, bizar is dat. Zou je um, me mee kunnen nemen naar die, uh, die reis door de rabbit hole... die bij jou eindigde bij 9-11? Hoe dat er dan ongeveer uit heeft gezien? Um, nou ja, de, 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 de tocht begon eigenlijk
1: bij... Uh, wij wilden, Tom de Ket en ik, wij wilden serieuze, goede theatercomedies maken over waar de macht zit. Dus over de bestuurskamers van de grote bedrijven in de wereld. Want wij denken dat daar meer de macht zit tegenwoordig dan in Den Haag, dan ja. in de politiek. En uh, door daarin door te lezen en door te gaan kwam ik, en helemaal toen we uh, het gingen hebben over de banken... Um, want mijn grote vraag was... Ik ben zelf ook een enorme slachtoffer van dat ik dacht in 2006, 2007... dat de bomen tot in de hemel groeiden. Ik had mezelf helemaal overloaded met hypotheken. En ik dacht, nee, dat, ik word alleen maar rijker en rijker. En opeens stond het bij mij ook hier. En toen dacht ik, hoe kan het nou dat ik als hoogopgeleide... Uh, weldenkende, uh, goed krantenlezende burger... Uh, hierin terecht ben gekomen? Is dat dan alleen maar slapte? Of is er ook iets anders aan de hand? En toen ging ik daarop doorlezen... En toen kwam ik dingen uh, tegen op internet... waarvan mijn collega's bij de verleiders en vrienden zeiden... nee, daar moet je niet kijken. Daar moet je niet wezen. Dat zijn allemaal gekken. Die, die, die zien spoken en die vertellen elkaar sprookjes... en daar gaan ze dan in geloven. En daar moet je heel ver weg van blijven. Ja. En, maar ja, op een gegeven moment ik kwam niet uit... Uh, hoe, wat voor verhaal moesten we nou echt vertellen over de banken. En toen ben ik daar toch eens ingedoken. En toen kwam ik terecht uh, op hoe het geldstelsel in elkaar zit. En toen het, het, ik het geldstelsel had grond en we met door de bank genomen echt die politieke rel hebben veroorzaakt... waarmee we in de Tweede Kamer kwamen... en waardoor nu dat WRR-rapport ligt... na drie jaar studie door de WRR... dat is de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... en die onderschrijft onze analyse volledig. Uh, en toen ging ik terug... toen ik dacht, zie je wel, dat zit heel anders in elkaar... dan mij op school geleerd is. Ja. En toen ging ik terug naar mijn oude fascinatie van uh, 9-11... En toen ging ik daar echt goed in graven. En heb ik alle documentaires gezien. En alles gelezen wat er over te lezen valt. En toen ging ik er steeds dieper en
0: dieper in. En toen... Wat grappig dat je daar... Bij mij was het precies het tegenovergestelde. Dus ik, uh, op 11 september zat ik uh, vol ongeloof naar de televisie te kijken. En uh, mijn vader die zat in de gemeenteraad in Amsterdam. En die wist het allemaal wel. En die had toch gezegd van ah, dat zit zo en zo in elkaar. En... Toen raakte daarover in gesprek. En ik had al heel snel zoiets van... het klopt niet, weet je. Je verhaal klopt niet, de daders kloppen niet. Wie heeft hier nou profijt van en waarom gebeurt het? Ja. En ik had al heel snel had ik zoiets... en ik, ik, ik weet niet wie er als eerste was... maar er stond een documentaire op YouTube... of een documentaire een lezing van Michael Rupert. Ja. Dat was denk ik een van de eerste dingen... die, vrij, die online kwamen. En hij was een ex-FBI-agent... Uh, die eigenlijk door zichzelf de vraag stelde... wie profiteert Waar gaat het geld heen? Ja. Follow the money. Ja. En hij... Um, uh, toen ik me realiseerde dat de kans dat er iets anders aan de hand was... dan wat wij voorgeschoten hadden kregen in de krant en in de media... Uh, dat die kans groter was dan dat het officiële verhaal klopte. toen, nou, ik, ik denk dat ik een week lang echt in crisis heb verkeerd. Ik had echt nee. zoiets van, maar als dit niet klopt, dan klopt niets. En uh, van daaruit kwam ik eigenlijk uiteindelijk bij geld terecht. Oh, ja. <laughs> en wat ik, ik volg jou ja. heel lang. En ook wat jullie hebben gedaan met Stichting Ons Geld... is letterlijk bespreekbaar maken wat we allemaal niet mogen weten, dus ja. ik zeg, ik iedereen weet het, maar snapt het niet. Weet je, als je mensen vraagt, waar komt geld vandaan, dan zeggen ze ja, de, de, de Nederlandse bank, daar ligt goud en je, en je briefje staat voor goud. Maar er staat gewoon een gigantische uh, kopieerapparaat ergens, waar gewoon briefjes en euro's en digitale euro's worden geprint. Als, ons, als schuld. Als schuld, ja, inderdaad, ja. ja. Um, er zijn zo ontzettend veel dingen die ik wil bespreken. Maar ik wou, eerst, ik wou het eerst even over 11 september houden. Omdat ik dat juist ja. zo, zo fascinerend vind. En vooral omdat ik mezelf... En ik, misschien heb jij dat ook ervaren. Als ik over 11 september praat met mensen... Dan word ik heel vaak um, in een... In, je wordt gelabeld. Je wordt in een hokje geduwd. Ja. Terwijl ik heb echt zoiets van... Als ik de vraag stel, bijvoorbeeld, hoe komt het... dat er met twee vliegtuigen drie gebouwen uh, vernietigd worden in New York... dan wordt er gezegd, ja, maar wie heeft het dan gedaan? En waar zijn dan die mensen gelijk? Ik zeg, weet ik veel. Ja. <laughs> hoe hoe voer je dit soort discussies? Hoe begint het Nou, nou? Ik,
1: heb mij, uh, ik heb aangeleerd dat het belangrijkste is... dat je eerst de, de mindset openpulkt. Ja. Dat je mensen vulnerable, kwetsbaar maakt voor anders denken... Daarom ook die act met die schaduwhanden. Je moet ja. eerst leren dat je niet op je zintuigen moet vertrouwen. Dat je niet op de mainstream media moet vertrouwen. Dat, dat verhaal wat er meteen al ingeprent is... als het, als het trauma van de shock ja. jezelf uh, kwetsbaar maakt... dat dat heel erg moeilijk weer open te peuteren is. En... Uh, in mijn eerste complot, hè, die, die bijna drie uur duurt, is mijn enige is dat ik vragen stel en alleen maar werk toewerk naar jongens ondersteun ons tocht naar een nieuw onderzoek. Ja. Ik zeg helemaal niet wie het wel gedaan heeft. Ik ga niet speculeren. Ik zeg alleen, nou af en toe doe ik het tegen het einde zeg ik ja, het zou zo kunnen gebeurd zijn, maar dan zeg ik het expres tien keer bij. Dit is speculatie. Ja. Dus ik zeg niet dat het zo is, maar juist het 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 het, het uh, open peuteren van de klassieke narratief, de, de officiële lezing, dat is al een enorme klus. Maar dat lukte mij in die drie uur live op het toneel, dat lukte mij dat behoorlijk aardig. Er waren echt uh, vooral oudere grijze mannen, die gingen zo zitten in de zaal. Ja, ja. Dan zeggen we, Nou, we gaan die complotdenkers even helemaal kapot maken. En die stonden na drie uur toch bij mij op het toneel. Al die boeken in te bladeren. Ja, denk je, ja, ja, ja. En na nou, die maquettes, ik heb hele grote maquettes laten maken van de Twin Towers dus stonden ze allemaal wel te kijken van ja, dat is wel raar. Waar is, de, waar, waar is het puin dan gebleven? Dat ja. is toch raar dat er niks meer lag. en Dat het zo snel afgevoerd werd naar de haven.
0: En... Hoe zeker ben je uh, van het feit dat het officiële 9 verhaal niet klopt? Uh,
1: ik ben 99,9% zeker dat het officiële verhaal niet klopt.
0: Ja, en hoe... Um... Het, het, ik, ik wil niet de vraag stellen: wat is er dan gebeurd? Omdat ik haat het als mensen ja. het bij mij doen, omdat het gewoon dat niemand weet wat er gebeurd is, tenzij je erbij was. Maar um, wat, laat ik zo zeggen: wat voor, um, wat voor doel heeft 9-11 gediend? Wat is het, wie heeft er geprofiteerd van 9-11?
1: Um. Ja, dat is eigenlijk het, dat grote, je noemt dat, ik noem het, of men noemt het deep state, het militair industrieel complex, de hele veiligheidsindustrie. Uh, ik, mijn analyse is dat de, de vijand, het communisme, was weggevallen, was verschrompeld ja. en... De wereld ging bezuinigen op zijn legers. Want de, de, de Koude Oorlog was over. Er was de tijdperk van de eeuwige vrede was aangebroken. Ja. Nou, daar hadden bepaalde machten natuurlijk helemaal geen zin in. Want dan kan je geen wapens en veiligheidssystemen verkopen. Plus, en dat leg ik ook uit in de voorstelling... is er een bepaalde mindset die denkt... ja, maar er moet onrust zijn in de wereld. dat keeps us going. Als we met z'n allen zeggen het is vrede... dan gaan we allemaal op een divan... Uh, druiven liggen, uh, vreten en... door koelte toegewuifd door slavinnen... Uh, amfora's wijn naar binnen zuipen. Ja. En dan heb ik het over het oude Rome... dat aan zijn eigen decadentie te kapot uh, is gegaan. Dus is er een bepaalde stroming in het denken. Ook, vooral in Amerika. Die zegt nee, je moet je eigen weerstand creëren. Ja. Je moet een vijand hebben. Want dat maakt dat er vooruitgang is... en dat je alert bent en dat je smorgens opstaat... en denkt kom op, we moeten wat doen. Ja. Dus, uh, en dat gekoppeld aan het militair-industrieel complex... wat zijn wapens moet verkopen. Want de motor is achter heel veel technische innovatie. Dat is de hoofdmoot. En plus, wie er natuurlijk enorm heeft geprofiteerd, dat is Israël.
0: Politiek gezien, omdat het Midden-Oosten en de wereld eigenlijk verdeeld
1: is. Ja, graag. en er is de Project for a Greater Israel... Dat is, was ook om het Midden-Oosten te verpulveren. Ja. Om al die staten te vermorzelen. Zodat er ze geen serieuze uh, tegenstand meer te duchten hadden vanuit de woestijn.
0: Ja, en als je nu 20 jaar fast forward kijkt, is dat behoorlijk is geluk. gelukt. Is ja, gelukt. Ja, dat is wel dat is een st groot strategisch. Daar aan het en doen. als je
1: nou ziet dat de, de wetgeving in Amerika is aangenomen... Dat, je, dat het strafbaar is geworden om mee te werken. Zelfs propaganda te maken voor het boycotten van producten uit Israël. ja, ja. Heel veel ambtenaren moeten nu dat ondertekenen. Wauw. Dat ze geen, niet, niet meer mee mogen werken aan een boycott van Israël. Bizar is dat. Op straffen van gevangenisstraf, dat is bizar. Ja. Dus je ziet eigenlijk dat Amerika... Maar je weet niet, ik weet niet wie nou wie in de klauwen heeft. Het is waarschijnlijk een, een dodelijke omhelzing van allebei. Ja. Van Amerika en Israël.
0: En industrie en wapenlobby. ja. En, ja.
1: En als je, als je bestudeert de aanval in de uh, Zesdaagse Oorlog in 1967 van Israël. Een, een false flag aanval van Israël op het uh, Amerikaanse, dat was het bevriende uh, marineschip, de U.S. Liberty. Ja. In voor dag... de kust van Egypte. Het ja. was een afluisterschip. En Israël had toestemming gegeven in de Zesdaagse Oorlog om uh, de vijanden terug te slaan. Maar ze wa het was ze verboden door Amerika om de Sinaïe in te gaan. En, uh, dit, dit provoceerde alsnog. Te... En Israël heeft toen met vliegtuigen die niet herkenbaar waren als Israëli's. We hebben de US Liberty getracht naar de bodem, te, naar de kelder te jagen. Uh -huh. Dat is mislukt, maar er zijn wel heel veel Amerikaanse zeelieden bij omgekomen. Ja. En het was meteen, dus de aanval was mislukt. Wat was de bedoeling? Israël wilde dat schip naar de kelder hebben en wilde dan Egypte daarvan de schuld geven. Ja. En zodat Israël meteen van Amerika toestemming zou hebben... om door te stoten naar Egypte, naar Cairo, zal ik maar zeggen. Maar dat is mislukt. En dat is op hoge hand meteen afgesproken, binnen een half uur... door McNamara en door uh, wie er toen in Israël aan de macht was. Dit is een ongeluk geweest. Ja. Hier moet iedereen voortaan zijn mond overhouden. <laughs> dus dat is een vriend ja. die jou opeens in je rug steekt. Ja, ja, ja. En je bent niet dood. En dan, en dan ga je samen besluiten dit is niet een aanval geweest geen mes in de rug van jou dit is een ongeluk ja. je mes schoot uit en dat zat per ongeluk bij mij in mijn rug laten we vrienden blijven nou dat is een zieke relatie ja en dat is nu al 40 50 jaar aan de hand tussen de verenigde staten en
0: israël en ik bedoel dit soort voorbeelden, vooral false flags die meestal na. Uh... Weet ik het, honderd jaar of na nou een aantal jaar, tientallen jaren vaak ontmaskerd worden. Dan komt er weer ergens informatie naar boven dat er toch geen false voorkennis voor kennis over Pearl Harbor bijvoorbeeld. Wat yeah. gewoon officieel uh, bekend is geworden. Um, waarom wordt, laat ik zo zeggen, ik begrijp best wel dat de media een bepaald uh, verhaal vertelt. Uh, maar waarom is iedereen zo stellig in het, uh, in het zoeken van de bevestiging van een wereldbeeld? En kijken ze niet kritisch naar dit soort Um, uh, gebeurtenissen.
1: Ja, dat is een zelfbeschermingsmechanisme van de mens. En dat is heel nuttig. Dat heet cognitieve dissonantie. En dat is dat je eenmaal een wereldbeeld hebt en daar, uh, daar, daar hou je aan vast. Want dat is je letterlijke houvast in de wereld. Ja. Als er iets dreigt te gebeuren dat dat wereldbeeld onderuit haalt, dan blok je dat. Ja. Dus als de bevestiging daarvan, die neem je graag tot je. Dus als de gewone kranten en televisie dat officiële verhaal blijven bevestigen, zeg je, oh ja, nou gerust, ik kan gerust gaan slapen. Ja. Want het journaal zegt het en de Telegraaf zegt het en de NRC zegt het. Ja. ja het is,
0: wat ik zo fascinerend vind, is de als je kijkt naar 11 september, um, je zou het grotere uh, plaatje kunnen nemen voor wat het is. Maar als je je een klein beetje gaat inzoomen, en niet eens heel veel, maar vijf minuten googelt op internet. En je gaat jezelf de vraag stellen, wat is er allemaal gebeurd? Twee vliegtuigen in New York, drie gebouwen zijn ingestort. Er is nog een vliegtuig in het pentagon gevlogen, er is er nog eentje neergestort ergens. Um, en vervolgens direct de volgende stap is, waar zijn die vliegtuigwrakken dan? Hoe kunnen twee vliegtuigen drie gebouwen laten instorten? En al die vragen, die, die, die leiden tot nieuwe vragen. En al die nieuwe vragen, die kunnen niet beantwoord worden. Hoe, hoe was jouw eerste... Um, dat, dat moment dat je zoiets had van... Maar dit kan
1: niet. Hoe, hoe was dat? Hoe... Nou, bij mij was het ook dat ik het live zag. Ja. Ik had uh, twee kleine dochters. Ik woonde in Vreeland, een, een dorpje bij uh, Hilversum. Ik had Papadag... Uh, en uh, ik denk dat Tom mij opbelde... smiddags om drie uur. Van, Je moet tv aanzetten, CNN. Er is iets aan de hand, er is iets aan de hand. En toen ben ik tot s'avonds acht uur gebiologeerd. Ik vergat mijn kinderen helemaal. Ik ben blijven kijken. En ik had meteen al het, een, een soort onderbuikgevoel. Dat klopt niet. Ik kan mijn vinger er niet op leggen.
0: Maar, maar ook omdat het New York is. Ik het is bedoel, te, de, de... En het
1: is te netjes, het is te schoon. Het is te, ff, te, te
0: Hollywood. Het ja. is te... Nou, en dat, dat had ik met het instorten van de gebouwen. De gebouwen identiek direct naar beneden. Ik wil nooit zoiets gezien, behalve mijn gecontroleerde explosie.
1: En ze uh. zijn ook niet ingestort. Zelfs wij gebruiken nu het woord instorten. Ja. Ze zijn
0: geëxplodeerd. Ja. Van bovenaf. Ja, inderdaad. Ze, ze vallen gewoon rechtstreeks naar beneden. Ja. naar nee, beneden. Nee, het is
1: een, het is een, uh,
0: een, een bloemvorm. Ja, klopt. Ik dus zit aan, de, aan het beeld van die top, van die toren, ja, die, of die, 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 antennes die antenne die ja. zakken. Ja. En daarna, daarna wordt alles als een sproeier, als een fontein, gaat het zo naar beneden ja. uit elkaar. Ja, want dat in, jou, in jouw uh, complotvoorstelling, dat, dat, je, je zoomt. Ik bedoel, we kunnen niet eens beginnen aan het opzommen van alle informatie die er voorhanden is. Het feit dat er geen uh, um, resten van de vliegtuigen zijn gevonden, nee. behalve een paspoort van een sollicitatieve <lacht> kamer, volledig, dat dan weer wel. Um, maar ik heb altijd zoiets zo van de... Um, ik, ik, ik heb altijd geleerd van je hebt een verhaal nodig. En um, dat zie je ook altijd in de politiek. Mensen hebben een verhaal nodig. Iets waar ze in kunnen geloven of waar ze achteraan kunnen lopen. En het hoeft niet eens een goed verhaal te zijn. En in dit geval is het officiële verhaal. Er kwamen twee vliegtuigen gevlogen. zijn gekaapt. Die vogel naar New York. En die hebben drie gebouwen doen instorten. En je weet dat als je bij wijze van spreken op school kwam als kleinkind... en je, je hond had je huiswerk opgevat... dan weet je gewoon, het is een kutverhaal. Ik kan, hier, ja. ik kan hier niet meer aankomen. En ik zie hier gewoon hetzelfde gebeuren. Ja. En, maar ook nog eens een keertje, de politici... Die, um, de, de, de uh, hoe was het? Uh, hoe heet hij die Ik wil zeggen Weinstein zeggen, maar Bernstein. Hoe heet hij die, die eigenaar van die gebouwen? Die uh, Silverstein. Silverstein inderdaad. Die gewoon dat dat die verzekeringspolis heeft afgesloten op die torens. Die Speciaal torens die, tegen terroristische aanslagen. Een maand van tevoren ja. geloof ik. Uh, de torens die eigenlijk zo ontzettend verbouwd moesten worden dat ze op papier niet. Ze zaten vol met spuitasbest. Dat ook. En ze waren niet voorbereid
1: op de digital age. Het, was, het waren gewoon slop. Uh, ja, en ze objecten. stonden permanent al 30% leeg. Ze waren ook belachelijk duur. Ja. En niet toegerust voor, de moderne, uh, voor het moderne zakenleven.
0: Wa waarom denk je dat uiteindelijk... Um, laat ik zo zeggen, hoe denk je dat dit politiek werkt? In hoeverre is, is dit iets wat een paar mensen... Een soort geheime toestand, klein groepje... Of denk je dat nee. hier duizenden mensen van op de hoogte zijn?
1: Nee, 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 nee zeker niet. Ik denk dat van de ware toedrachten misschien 50 mensen. Maar hoe organiseer je dat dan? Door te compartimenteren. Ja. Alles gaat op need-to-know-basis. Dus het is een ongelofelijke. Het is een voorbereiding geweest van 10 jaar. Ja. En dat is helemaal klaargezet. En, Dus de, 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 dat is altijd de, het tegenargument, hè? dat mensen zeggen... ja, dat hebben zoveel mensen, ze zijn erbij betrokken geweest. Dat kan toch niet, dat hou je toch niet geheim? Ja. Nou, ik denk, ten eerste is het niet geheim gebleven. Er zijn heel veel mensen die hun mond hebben opengetrokken. Er zijn heel veel klokkenluiders.
0: De taxichauffeur in Amsterdam, die zijn passagiers waarschuwt... dat er een aanslag gaat komen die dag. Oh, die ken ik niet. Ken je die niet? Nee. Er is op de dag uh, van de ochtend van de aanslagen, is er een taxchauffeur in Amsterdam geweest, die zijn een Amerikaanse passagiers heeft gewaarschuwd voor een, uh, uh, voor een aanslag die eraan zat te komen. Zou ook. Ik online terug te vinden. En uh, dat, hebben ze, uh, dat is ook wereldnieuws geworden op een gegeven moment. Want die mensen zijn uh, vervolgens naar de pers gestapt. Je hebben gezegd van deze taxi, wist hij van? Ze hebben hem gevonden. En hij heeft het van een passagier gehoord. En die passagier is erg schimmig. Maar in die tijd was het hoofdkwartier van de Israëlische geheime dienst. Was op Schiphol. Het internationale hoofdkwartier. En dat schijnt de, um, iets te zijn. Aan de nou ja, kant... Nina Brink,
1: ja? die wordt s'nachts om half vijf wakker in een hotel in New York. Die belt haar broker, haar uh, aandelen... en zegt, uh, verkoop alles, nu. Hij zegt, ja, maar het is half vijf, ik beslaap. En ze zegt, nee, waar dan ook. De beurs in Hongkong is nog open, verkoop alles, nu. En uh, vier uur later vlogen de vliegtuigen... In dus Nina Brink die, uh, die En Nina dan? Brink zegt uh, dat ze uh, uh, paranormaal begaafd is. Ja, oké. Okay. Dat ze in een droom een ingeving heeft gehad. Ja. Verkoop alles.
0: En voor hetzelfde is het waar... Voor hetzelfde, geld. voor hetzelfde geld is het waar. Ja. Heeft ze dat,
1: zijn er mensen die al hun assets verkopen? Er zijn heel veel mensen. Op... Ik heb mensen in de zaal gehad bij complot 1. Ja. Een man die zei, ja, ik ben s'nachts uit mijn bed gebeld. Ik had die volgende dag op 9-11 een zakelijke afspraak in een van de Twin Towers. En s'nachts krijg ik te horen, uh, kom maar niet. Blijf weg. Wow. Wacht even. Er zijn zoveel verschillende dingen. En dan dingen. heb je nog dat uh, het... Piepersysteem hè. We spreken over het jaar 2000 had ja. iedereen, Dan had iedereen, dat was dan heel modern. Die had zo'n piepertje, dat had je aan je broekriem hangen. Ja. En dan kreeg je alleen maar een telefoonnummer op en ging je bliep En dan moest je dat nummer bellen. Dat ja. was een, 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 een oervorm van mobiele telefonie ja. En daar is een Israëlisch systeem. Dat heet OdiGo. En op het OdiGo-systeem zijn heel veel Israëlische mensen gewaarschuwd.
0: Ja. ja dat, dus, dat, dat. Want er zat ook een Israëlisch telecommunicatiebedrijf in. Uh, ja, maar er zijn problemen. maar vier Israëli's omgekomen. Ja. Ja, dat is bizar. Er zijn ook Nederlanders omgekomen bij 11 september. Eén. Oh, één iemand, oké. Okay. Eén vrouw. Ja, die zat in die torens. Waarom denk je dat... Um, laat ik zo zeggen, ik ben drie, vier jaar geleden ben ik nog een keertje naar New York geweest. En dat was de eerste keer dat het monument klaar was. En ik stond daar naar te kijken. En voor mij heeft de 11 september een hele grote impact gehad op mijn leven. Omdat ik me daar... Daar ben ik anarchist geworden. Daar ben ik het officiële verhaal niet meer gaan geloven. Daar ben ik een soort van overal vraagtekens bij gaan zetten. En ik kwam maar en ik zag dat, dat, dat monument, wat echt schitterend is, weet je, dat, dat oneindige gat diepte in. En ik had best wel iets van wow, weet je. En vrij openlijk uh, staat er op die, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, die, die landen zijn allemaal uh, soort metaal. En er staan namen in van alle slachtoffers. En er zijn ook heel veel boodschappen opgeschreven, ook van mensen die zeggen van uh, 911 truthorg en allerlei websites waar je heen kan gaan, meer informatie. Um, en toch in Amerika is, heb ik het idee dat de discussie op een gegeven moment uh, gestagneerd is.
1: Nou, Je hebt in 2016 die enorme opleving gehad. Stond ja. er, ook Times Square stond helemaal vol met mensen met een t-shirt. 9-11 ja. uh, uh, was een uh, inside job. Het ja. was echt duizenden mensen en daarna is dat heel erg... Toen is het in Nederland ook nog een beetje een opleving geweest. Dat was ook het jaar dat ik die act maakte met die schaduwhandjes ja. voor een cabaretvoorstelling. Hm. Daarna is het vakkundig uh, doodgebloed. Ja. Hoe, hoe, hoe... Maar nu, nu is er sinds een jaar of uh, drie, vier een enorme opleving. En nu is het niet meer te stoppen. En waar, waar, zit, waar komt die opleving door? Dat weet ik niet. Was het niet ik een de...
0: rechtszaak die, die loopt nu? Of een... nee, nee, de opleving
1: komt gewoon door de puinhoop in het Midden-Oosten, denk ik. Ja. Mensen gaan terug Syrië. Dat, dat, dat je denkt, dit is niet meer te verkopen. Ja. De leugen op leugen, wij hobbelen er maar achteraan. 23 Nederlandse jongens zijn omgekomen. Ja. Wegens 9-11. Omdat we door de, het inroepen van artikel 5 van de NAVO een aanval op één is een aanval van alle moesten wij Amerika gaan helpen om Afghanistan te gaan binnenvallen. Ja, Terwijl, ja dat is bizar. De inval in Irak op basis van leugens. Uh, Syrië ja. op basis van leugens.
0: Ja, de, 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 dat maar is... ik denk
1: dat het nu niet meer te stoppen is. Nu, nu loopt er, is er die hele belangrijke actiegroep... naast uh, Architects en Engineers hè, van Richard Gage. Dat zijn die 3000 uh, techneuten die zeggen het klopt niet. Maar, maar... Wat, zeggen,
0: wat zeggen die precies? Want ik vind dat
1: heel interessant. Die zeggen er zijn natuurwetten overtreden in de officiële lezing.
0: En die natuurwetten zijn?
1: De, het de belangrijkste is dat... Uh, de, de, het onderste deel, dus je hebt die hele hoge twin tower, ja. Ja. Die, die staat in de fik, dat, alleen maar het topje ja. en die stort dan in. Ja. Die moet weerstand ondervinden van dat wat eronder staat. Ja. En op een gegeven moment is de, 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 de energie op van het bovenste ding. Dus dan is het, het moet maar een klein stukje verbrokkelen. Ja. In de klassieke mechanica. In de klassiek zou het instorten. Maar het is niet ingestort. Nee, nee, nee ja. de, en maar een klein stukje verbrokkelen. Ja. Als het staal verzwakt zou zijn. dan zag mm. dus hoeven. Logischer is dat die, omdat ze asymmetrisch zijn geraakt... dat het beschadigde deel eraf er valt. Ja. Maar het gaat rechtstandig. En dat kan niet, want het onderste deel moet weerstand bieden. Ja. Dat was intact. Ook al stort het in, het moet toch in ieder geval iets van weerstand bieden. Er moet, en er was geen weerstand, want ze gingen beide rechtstandig En op valsnelheid. Dat ja. wil zeggen dat het geen weerstand ondervindt. Ja. Nou, dat is de, de alle wetten van Newton bijna bij
0: elkaar overtreden. Ja, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen van al die vragen die erbij gesteld worden. Hè, want, de, de wat dan en wat is er gebeurd met die mensen in die vliegtuig En wat is dit en dat. Als je dat allemaal buiten beschouwing laat. En gewoon kijkt naar dat gegeven. soort van het... het uh, uh... Maar wacht even, wacht even. Ik onderbreek je even. Want ja. we, de vraag was eigenlijk. Die
1: Ik ging toen naar die belangrijkste actiegroep die er nu is. Ja. En dat is naast Architects and Engineers. Is dat David Ray Griffin. Dat is de oude Nestor van de 9 onderzoek ja. Dat is een oude theologie-professor. Die heeft een heel belangrijk boek nu uitgebracht. 9-11 Unmasked. Die werkt samen met lawyers voor een new 9-11 inquiry. En dat is ook een organisatie? Ja. Dat is een organisatie van juristen. Dat zijn echt topjuristen op Manhattan. Hm. En die hebben het nu voor elkaar gekregen. Samen met de punten die David Ray Griffin... Eh, uitermate wetenschappelijk heeft onderzocht in zijn 9-11 Unmasked. Dat er nu een grand juryzaak is geëist bij het Department of Justice op Manhattan. En dat is toegestaan. Ja. Het Department of Justice kon niet anders. Want die 51 bewijspunten... waarbij wetenschappelijk wordt bewezen... dat het officiële verhaal niet klopt... Mm -hmm. die waren on, onweerlegbaar. Dus nu moet er een grand juryzaak komen. En een grand juryzaak zal erover gaan. Zijn die 51 punten uh, waar voor de, voor de grand jury? Dan moet daar... op basis van die 51 bewijspunten een strafzaak geopend worden. Ja. Want er is nog nooit ook een strafzaak ja, geweest over 9/11. Dat is een
0: bizar verwoord
1: dat er een bommaanslag. Osama bin Laden ja. is nooit door de FBI als schuldig aangewezen.
0: Er nee. is ja. geen bewijs. Hey, en als je dan als je daarna kijkt, hè, dus um, uh, het gegeven, er komt een, er komt een, uh, um, een groot, stel dat er een strafzaak wordt ingesteld naar uh, niet. Het verdwijnen van de mensen in de vliegtuigen. Niet naar de... Um, weet ik veel. Alle, alle, alle geruchten en, en uh, uh, dingen die erbij zijn gehad. Maar gewoon puur gaat kijken naar de, um, de zaken die wetenschappelijk gezien niet kloppen aan 9-11. Uh, het instorten of eigenlijk de vernietiging van drie gebouwen. Op een onnatuurlijke wijze. Nou, dan vergeet je
1: nog Pentagon en je vergeet nog Shanksville. Inderdaad. Ja, inderdaad. Maar goed, daar,
0: daar, daar gaan we het zo over. Maar okay. alleen even die, 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 die drie gebouwen. Die, die, die drie gebouwen. derde
1: gebouw vijf uur later.
0: Inderdaad. En waarbij de burgemeester ook nog gezegd had... We had to pull it. Ja. Dus er is... Nee, uh, Silverstein zei dat. Oh, Silverstein was dat. Was ja. Die zei we had to pull it. Dat was de eigenaar van... Het toen de later
1: zei... En pull it is een, is een uh, demolition term, hè? Ja. Van druk maar op de knop. Ja. En, maar nee, zei Silverstein later. Ik bedoelde, let's pull them out. Ja, ja. brandweermensen in laten we die naar buiten trekken ja, een dus goed,
0: goed verhaal maar goed, ja, goed ja. <laughs> maar um, er is natuurlijk een, een tussen aanleiding is officieel onderzoek geweest uh, een, een um, uh, naar aanleiding van, van van 11 september dus het senaat heeft een onderzoek ingesteld en daaruit werd een conclusie getrokken of eigenlijk geformuleerd over die gebouwen in new york en die conclusie luidde is luidde Iets als in de strekking van wij weten het ook niet
1: nee dat is waar je op doelt is waarschijnlijk het, uh, het onderzoek van NIST, national institute for standards and technology die hebben dat in opdracht van de regering onderzocht en die hebben daar uh, acht jaar over gedaan en uiteindelijk ze hebben via een aantal theorieën de eerste was een pancake theory van de bovenste verdieping hebben alles zo naar beneden geplet ja maar die pancakes lagen er niet dus ja. dat was lastig gedaan had je de de uh, het theorie de bovenste is zo zwaar... die heeft alles eronder verpulverd door de zwaartekracht. Uh -huh. Maar dat heiblok lag er ook niet meer, dus dat was ook lastig. En uh, uiteindelijk zei het Nist, ja. in 2008 pas... Um, en toen stortten ze in. Dat, dus ze hebben 10.000 pagina's geschreven. Ja. Dat is op zich een twin tower als je het uitprint... <laughs> en die A4'tjes op elkaar ligt. En de laatste zin daarvan luidt... en toen stortten ze in. Een soort van... Ze weten, het. Ze weten het niet Ze kunnen het met de, huid, met de ons bekende natuurwetten niet verklaren ja. Hoe dat daar gegaan is en... Er is nu een man uh, Een hele belangrijke Duitse uh, onderzoeker ja. Hans Pommer hm. En die heeft nu een theorie Die ik oogverblindend mooi vind okay. En dat is gebaseerd op uh, nucleair En hoe zit dat eruit? En dat is niet uh, kernsplitsing niet de Hiroshima-bom of de Nakazaki, maar dit gaat over kernfusie. Oké. Okay. En die meneer weet waar hij het over heeft. En als hij beschrijft uh, in de theorie hoe dat gebeurd zou kunnen zijn. en je legt dat op, wat er inderdaad aan schade is. en dat de rots waarop ze gestonden, de Twin Towers, die is gesmolten. Ja. En, dat en waarom ze toe hebben moeten dekken... Je zegt net dat mooie monument met al dat water. Waarom mm -hmm. ze toe hebben moeten dekken, dat zie je ook in kernreactoren. Yeah. Die staven staan onder water. Water is een hele goede bescherming tegen straling.
0: Dus je zou zeggen, het is nog steeds nucleair actief. Ja, dat is wel minieme straling. Oké. Okay.
1: Maar al die first responders, er zijn er wel 5000 ja. die allemaal kanker hebben gekregen.
0: En ja. allemaal stralingsziektes. Ja, hey, en, en is die. Um, uh, de, ik, ik ken de theorie van de termite. Uh, ja, de nanothermite. Is dat wat je bedoelt?
1: Is dat dit? Nee, nee, dat is. Ik denk dat er een. Uh, maar ik zit, ik zit echt te speculeren. Ja. Maar ik denk dat er gewoon een aantal systemen naast elkaar zijn gebruikt. Ja. Waarbij denk ik het nucleair de, de, de hoofdmoot is geweest. Uh, en de. De vliegtuigen erin, er zijn wel degelijk dingen ingevlogen. Mm -hmm. Dat was puur om het verhaal later te kunnen maken. Ja. En zegt Heinz Pommer in de nucleaire theorie... er moest bovenin de gebouwen een opening komen... Mm -hmm. om een soort schoorsteenwerking te krijgen door de liftschachten. Daarom dat ook die eerste explosies in allebei de torens... die waren voor, onderin de kelders waren ja. explosies... Waar Rodriguez, die de ja, concierge Die waren, waren
0: tien seconden voordat het eerste vliegtuig erin ging. Ja, ja. en ik dacht altijd dat dat, wa dat was het opblazen van de uh, van een soort van de, de kolommen of zo van, de, van die
1: torens. Ja, en volgens Huygens Pommer is dat nu dat die liftschachten zijn opengeblazen. En met de vliegtuigen die het gat hebben gemaakt, heeft dat een schoorsteenwerking gegeven. En dan is er onderin heeft er een mini-nucleaire reactie plaatsgevonden. Ja. Die heel erg plaatselijk is en die geeft een soort straling, een soort gamma straling, waardoor het staal verpulvert en
0: verstoft. En Want ik weet namelijk ook, er is een film, um, daarin wordt een audiotape over beelden gelegd van uh, de Twin Towers. En daar zie je die, 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 die puffjes rook, uh, ja. die eigenlijk vooraf gaan aan het, aan het naar beneden komen van die toren. Dat je, en dat dat dus de kolommen per verdieping zouden zijn die allemaal opgeblazen zijn. Ja, dus ik denk dat er
1: meegeholpen is door nanothermite wat al in de wanden zat... Om het, dat, uh, om het te verzwakken en open te blazen. Ik denk niet dat ze op één techniek vertrouwd hebben, ja. maar meerdere. En het, het feit, en daar wees uh, Judy Wood op, die ook heel belangrijk is, in dit, uh, Where Did the Towers Go, schreef zij een boek. Mm -hmm. uh, en zij, uh, haar viel het op dat mensen die in de ramen stonden en uiteindelijk ook gruwelijk naar beneden sprongen, hun kleren hadden uitgedaan. Terwijl bij brand bescherm je jezelf juist. Ja, het moet dus ontzettend heet zijn. Nee, geen heet. Niet heet, want in het open gat van het vliegtuig... er staat op een gegeven moment een vrouw om hulp te zwaaien. Ja, ja. De, straling. Het is een soort... Uh, je verpulvert ook als mens als die gamma-straling... Oh, je wil zeggen worden. dat de kleren gewoon eraf gebrand zijn? Nee, nee, nee. Maar dat je iets, iets heel erg vreemds voelt... wat je nog nooit gevoeld hebt. Ja, ja, op die manier.
0: En als reactie heb je zoiets van... het moet van me af, dat, ja, moet weg. Ja, misschien is het raar, statisch, of ging je pijn doen? Of... En ik kan me ook voorstellen, kijk, ik, ik, ik begrijp dat je uit een raam springt. Um, behalve uh, dat ik um, me... Ik kan me niet voorstellen hoe de situatie is op dat ogenblik in zo'n toren. Um, maar het moet uh, zo verschrikkelijk zijn. Kijk, je weet niet dat hij in gaat storten. Dus voor hetzelfde geldt die brandweerlieden je... gingen met het volste vertrouwen erin. Daarom. Maar dus ook de mensen die uit het raam hingen, bij wijze van spreken... en nog lucht van buiten kregen, waren op dat ogenblik absoluut een levensgevaar. Maar hun, uh, uh, laat zeggen, het alternatief van naar beneden springen is het... Het moet dus een beter alternatief zijn dan wat daar boven aan de hand was. Precies, wat ze voelde. Ja, dus er was iets. iets er was daar iets. Wat, ja, ja, dat maakt sens inderdaad. Ja. Wow, wat bizar. Die, die had ik nog niet gehoord. Dat vond ik namelijk ook leuk. Ik bedoel, de, de, uh, ik bedoel na, de jaren na 11 september heb ik alle films en documentaires en er van alles over gelezen. En op een gegeven moment verstonden me, ja, mijn interesse een beetje. Weet je, ik, ik merkte ook de uh, bevriende journalisten die er mee bezig waren. Daan de Wit bijvoorbeeld, die ja, is hier ook te gast ik. geweest. Ja, ja. Ja, ja. En uh, daar hebben we het over gehad. En die zei ook op een gegeven moment van ja. Weet je, um, je wordt zo ontzettend gestigmatiseerd in Nederland als je als journalist die hem aan de slag gaat. Um, Willem Middelkamp met zijn boek, uh, waarin die Deep State noemt, werd direct gelabeld als een conspiracy denker, uh, complot, uh, hoedjes, bladibla. En het probleem daarmee is, is dat de discussie gekild wordt. En daarmee ja. is dat waarschijnlijk ook het doel van de reactie Nou zin. ja,
1: Dat heb je mij zien, dat zie, aan mij zien gebeuren bij Jeroen Pauw. Ja.
0: Wat gebeurde daar? En...
1: Nou, ik werd uitgenodigd door een van de redacteuren... van jij maakt een voorstelling over 9-11. Wil je erover komen vertellen? Mm -hmm. Hij zegt, het is heel controversieel. Ik weet niet of ik het door krijg bij de redactie. Maar goed, hij ging zijn best doen. Hij zegt, dan moet je wel goed beslagen ten ijs komen. Dus hij zegt, je krijgt ongeveer zeven minuten. Dus maak nou een scriptje. Wat wil jij vertellen? En uh, maak je, geef ons je beelden die je wil laten zien. Mm -hmm. En dan geven we jou echt zeven minuten uh, de ruimte om dat te vertellen. En daarna zal je heus wel tegenvuur krijgen... Maar het is die zeven minuten die zijn voor jou. Ja. En ik heb wel drie keer voorbereid en heen en weer gemaild... en een draaiboekje gemaakt en mm -hmm. de, de beelden opgestuurd. En ik zat daar en het gesprek begon. En dat scriptje was meteen weg. Uh -huh. En ik werd gelijk aangevallen. En ze gingen ook nog de verkeerde beelden laten zien. Nou, dat,
0: dat vind ik zo interessant. Dat je, want laat ik zo zeggen, de, uh, de discussie moet ik eerlijk zeggen. Ik bedoel, je bent daar in het Hol van de Leeuw. Ik bedoel, de ja. Nederlandse publieke oproep is. Ik bedoel, er zijn weinig. Uh, uh, Mensen die minder uh, ruimdenkend, vooruitkijkend en uh, uh, analyserend zijn dan de mensen die daar werken, heb ik het idee. En ik scheer ze een beetje over een kan. Misschien is dat. Ja, een, het, een, het valt een...
1: ook wel weer mee. Als wij over het Nederlandse volk bewust willen maken over het geldstelsel, uh, dan mogen we ook bij de wereld Draai door daarover komen vertellen. Dus.
0: Ja. Nou goed. Oké, okay, dat snap ik. Dat, dat snap ik nog even. Maar goed. <laughs> dit. Um, Um, je, jij was aan het vertellen over, een, uh, over het vliegtuig in Shanksville in Pennsylvania. Uh, dat is, na, uh, of volgens het officiële verhaal, is er een worsteling geweest tussen de uh, Let's, de roll. let's ja, roll, let's roll, Dat was een quote die dus door de cockpit voice recorder ja. nog eens opgepikt. Uh, er zou een worsteling zijn geweest en als gevolg daarvan is het vliegtuig neergestort. En dat zou allemaal best gebeurd kunnen zijn... waar het niet dat het vliegtuig niet gevonden, eh, is. <laughs> niet gevonden is. Er was een ook het gat in de grond.
1: En de FBI zegt op zijn website... dat kan je gewoon letterlijk nog zien op FBI.gov... Uh -huh. uh, de aarde heeft het vliegtuig verzwolgen... en daarna heeft het gat zich boven het vliegtuig weer gesloten.
0: Iets wat nog nooit eerder nee. in de geschiedenis van een vliegtuigcrash is Newton gebeurd. Newton
1: draait zich weer om in zijn graf... Ja. Dit kan gewoon echt helemaal niet. overtreedt alle wetten van de mechanica. En de FBI heeft later gezegd: ja, we hebben, ze hebben die hele area natuurlijk tot verboden gebied verklaard. Hekken eromheen gezet. En ze zeggen: ja, we denken wel, we zijn gaan graven. dat we wel 80% naar boven hebben gehaald. Maar niemand heeft dat ooit gezien. Nee. De, de, de familieleden van de mensen die in een vliegtuig hebben gezeten, hebben hun dierbaren niet gezien.
0: Ja, dus jij was dit aan het vertellen bij Pauw. Uh, ze laten beelden ja. ervan zien. En ze laten dat... een,
1: een toepelruf zien die bij Irkutsk in juni 2001 is neergestort. Waar je dus gewoon brandende resten van een ja, vliegtuig in een weiland ziet.
0: zie je, want wat blijft er altijd heel? Het uh. staartstuk. Maar jij hebt die beelden heb je opgestuurd naar ja. Paul. Je hebt gezegd van dit zijn de beelden van Shanksville En ze hebben zelf hebben ze de beelden van Irkutsk.
1: Nee, 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 nee. Zij zeggen, ja, de, de op de beeldredactie was een stagiaire en die heeft gewoon Dat uh, die op de Google Picture Search 9-11 dingen en Pennsylvania opgezocht en die vond er eentje met een vliegtuig. Dat is ook wel een beetje plausibel, want hij zit erbij. Als jij uh, Google Picture Search doet en je doet 9-11 Shanksville, dan zit die valse foto daartussen... Wist je op dat ogenblik dat die foto van Irkutsk kwam? Nee, 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 nee. nee. nee ja, het was iets van: maar. Hier daar gaat... hebben wij met Stichting 11 september, we hebben daar een week naar moeten zoeken op het internet. Ja. En uiteindelijk vonden we op een, op een Russische site.
0: En waarom hebben ze niet jouw foto gebruikt? Omdat ze zoiets hadden van: we moeten redactioneel onafhankelijk onderzoeken. Ja, doen. wij nou, we
1: nou, moeten nou, daar ook, een stagiair op zetten. Nou, doet. we moeten ook onze eigen
0: zoektocht doen. Ja. En dus het is toegegeven dat ze fout
1: waren, maar dat is een vergissing geweest. En uh, ze hebben dat gerectificeerd op de website van. Uh, maar, van Paul.
0: Maar ja, op dat ogenblik zit je daar bij Paul. Dat is het moment. En dat is het probleem met de rectificatie. Die worden door niemand gelezen. Nobody cares. Het gaat juist... Hey, en, en er zaten net de gasten aan tafel. De, nou, mainstream pers.
1: Ongelooflijk, ja. Of mainstream kan je Bart Nijman van Geen Stijl niet echt noemen. Maar okay. die begon gelijk op me in te hakken. Ja. En mij even gek te verklaren.
0: Ja. <laughs> ja, dat is... En dat, laat ik zo zeggen, dat... Uh, uh, het, eigenlijk het gegeven dat je... Um, ah. Op het moment dat je zegt van nou, hier is een theorie. Die iets onderbouwt wat niet klopt in de media. Dat je vervolgens aangevallen wordt met allerlei soorten meningen en feiten. En bij elkaar geraapt onderzoek. Maar iets wat iemand een keer gelezen heeft op een website. En niemand doet namelijk echt onderzoek ernaar. Omdat het gewoon ontzettend moeilijk is. Het is veel, kost je veel tijd. Je moet er uren en uren en uren in steken. Je hebt het allemaal gedaan. En vervolgens sta je te verdedigen tegen iemand. Tegen een stagiair die uh, een beeld van Irkutsk... Uh... Ja, nee, maar goed. Die stagiair
1: heeft echt een fout. Ik, dat, het is op een vergissing, het berust op een vergissing, ja. maar ze vonden het wel lekker om die foto ertussen te zetten. Want, ah, wij hebben eentje, uit Chengs viel, je gewoon het vliegtuig ziet liggen. Ja. Dus dat was wel, dat vonden ze nu wel lekker. Het, het vonden, ze vonden
0: niet leuk dat dat later is gedebunkt.
1: Door ja. ons van hé, hey, dat is eerkoets.
0: Ja, want als je dat daar nu op googelt, op dat dat pauwfragment, dan vind je ook letterlijk dat stuk nog terug. De, de, uh, de rectificatie en zo, dat zie je allemaal niet. Maar nee. iedereen ging ermee aan de haal, geen stijl, weet ik veel. Die als iets van hier, kijk, George van Aat is eventjes uh, met zijn alu weer. Uh, ja. <laughs> pauw zitten, weet je dat, dat, En dat is het vervelende daarvan. Je wordt gewoon ge altijd weggezet als die persoon met dat complot. Ja, er uh, wordt nooit inhoudelijk uh, tegenspel geboden. Ja. Er is
1: wel iemand, dat is. Uh, hoe heet je nou? Ik ben even zijn naam kwijt. Van Stichting Skepsis.
0: Oh ja, tuurlijk. Ja, <laughs> ja, ik weet ja. ook
1: niet die uit. Maar ik ken ja, het Dat dus schiet me zo wel weer te binnen. Maar die wordt betaald om tegengas te geven. En die komt met de meest onwaarschijnlijke. Volgens hem wel de natuurwet.
0: Kundige verklaringen. Hey, en uh, wat ik heel interessant vond aan jouw complete de complottheorie, die trouwens volledig of complot, de voorstelling complot, dus niet complottheorie, maar de voorstelling heet complot, um, die is in zijn geheel terug te kijken. De eerste voorstelling ja. is zijn geheel terug te kijken op YouTube. Wat ik daar zo interessant vond, is dat jij ook uh, aan de slag bent geweest met het verhaal van wat is er gebeurd met die vliegtuigen. Dan? De vanuitgaande dat de vliegtuigen die gekaapt zijn niet de vliegtuigen zijn geweest of die, de, die gebruikt zijn, die gebruikt zijn. Wat is er gebeurd met die? Zou je dat nog een keer kunnen vertellen?
1: Um, nou, er zijn getuigenverklaringen van uh, luchtvaartpersoneel. Uh, dat er landingen zijn geweest, later op de dag, van vliegtuigen. Um, en waar mensen uitgeleid zijn naar hangars. En wat er daar met die mensen is gebeurd, dat, uh, dat weet niemand. Dat, we, dat weten we niet. Maar...
0: Weet je dat dat voor mij een van de voornaamste redenen was om... Uh, het onderwerp achter me te laten. Want ik vind het namelijk, het klinkt heel raar... maar ik vind het uh, voorstelbaar dat uh, de Amerikaanse, dat er groepen zijn... binnen de Amerikaanse overheid die dit hun eigen volk aandoen. Maar ik vind het bijna niet voor te stellen dat er... Wat waren het in het al? 500? 200, nee, 200. Uh, 200 man in totaal. In totaal in vier vliegtuigen. Dat die dus blijkbaar geëxecuteerd zijn. Of wat er ook mee gebeurt. Ik vind dat bijna niet voor te stellen. Ik bedoel, ja, dan moet je aan de Argentijnen vragen...
1: Ja. De, de, die gooiden hun politiek gevangenen boven zee uh, uit de vliegtuigluiken. Ja, behalve dat er mensen zijn die dit gedaan hebben. Dus stel dat, dat... Maar wat het gevaarlijkste is, is dat de mensen die het doen, denken dat ze het goede doen. Ja. Het zijn geen schurken. Ze denken dat ze dit moeten doen voor, 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 voor uh, de veiligheid van het
0: Westen. Wat voor aanwijzingen zijn er dat, dat er hier iets heeft plaatsgevonden met de mensen die... Nou, de
1: telefoontjes die allemaal in dat memorial ook na te luisteren zijn, die zijn allemaal vals. Ja, en hoe weet je dat dat vals is? Dat kan niet. Ik, ik heb jouw verhaal gehoord, hè, maar voor de mensen die het je, je niet kennen... Je kon toen in 2000 met mobieltjes uit, van de generatie uit het jaar 2000... hoger dan 200 meter, kreeg je geen contact meer ja. uit een vliegtuig. Er waren wel airphones, maar die waren ook nog heel erg nieuw en, en, en hip. Dus er kan een stewardess gebeld hebben met een airphone. Dat werkt anders, met een satelliet ja. en niet die palen. Maar die gewone mobieltjes, die kunnen niet. ja. En er zijn aanwijzingen voor. Je hoort op geen enkel mobieltje hoor je op de achtergrond dat typische geluid van dat geraas van een vliegend vliegtuig. Uh -huh, dat hoge piepende ruis, of ja. hoe noem je het? Ja. Je hoort geen huilen, je hoort geen angstschreeuwen, je hoort geen kapers bevelen schreeuwen. En
0: als er iemand Eens, belt...
1: heeft een uur aan de lijn gehangen. Oh ja? Ja, een uur. Met oh. een grondstation. Denk je dat, een, dat de kapers dat zouden toestaan? En wat, wat heeft ze gezegd in dat uur? Uh, de, he, heeft ze constant met haar grondstewardess contact gehad? Van ja, ze zitten nu voorin, ze uh, zitten nu achterin. Wat kan oh, ik doen? Joh. Uh, Ja, ik, ik kan de cockpit niet bereiken. Uh. Ik weet ook dat er is een. Uh, uh, maar die telefoontjes, die zijn vals. Oké. Okay. Die kunnen niet. Omdat je niet kan bellen. Je uh, kan niet bellen uit een vliegend vliegtuig. En dat is ook getest. Meerdere keren. Dat door. is door Japanse televisie, door de Finse televisie. Die zijn met mobieltjes uit die tijd omhoog gegaan. Ja. Het is ook technisch niet uit te leggen hoe het eventueel wel gelukt is. Ja, hebben. want
0: je vliegt te snel om van station naar station want naar die station. Palen,
1: die palen ja. die moeten jouw signaal doorgeven. Ja. En normaal ben je eronder en je, rij je over de aarde in je auto... en dan kunnen ze het makkelijk doorgeven. Maar hier vlieg je met 900 kilometer per uur op ja. 10.000 meter hoogte...
0: Dat gaat, niet. dat gaat niet. Er is ook een, um, een gesprek, wat ook gewoon online uh, terug te luisteren is. Van een stewardess die belt, of ik, ik weet niet of de stewardess is eigenlijk, maar die belt naar haar man. En die spreekt een voice uh, mail in. En die zegt van het is, uh, is nep.
1: Ja, ja, dus ze zegt eerst, I love you. We're being hijacked. Oh, send my love to the children. I hope I see you ever again. I'm afraid. I love you. I love you. Bye bye. En dan zegt ze, it's a frame. Ja, ja dat is bizar. Of ze dat echt zegt. Je moet wel goed luisteren. Ze en waarom er hebben ze dat er dan niet afgeknipt als het fake is? Ja, misschien omdat ze het ook niet hoorden toen ze het... Toen ze het erop zetten, maar dan ja. hadden ze het... Nu even goed af kunnen knippen. De, 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 dus er zit ook wel een hoop ruis. Daar moet je ook ontzettend verdacht op zijn. Ja. Er zit in al deze dingen ook ruis. Er wordt ook onzin verkondigd.
0: Wat, um, hoe, hoe, heb, hoe, hoe bewaak je voor de onzin en de ruis? En de, de verschillende, de, de ontzettende bak met desinformatie. Nou ja, ik ga niet uh, de, de, de David
1: Ickies van deze wereld achterna.
0: Ja. En Die... hoe maak je onderscheid tussen de. de...
1: Nou ja, ik, ik stop bij. Uh, ik geloof heel erg dat mensen andere mensen de verschrikkelijkste dingen kunnen aandoen. Mm -hmm. Zodra het gaat over ja, sommige van ons zijn eigenlijk reptilians en die <laughs> komen van Mars en we worden bestuurd door entiteiten. Er is uh, een natiebasis uh, op de maan. <laughs> ja. <laughs> Vet. Nou, dan en we zijn eigenlijk dat het zijn reptielen en nou, mm -hmm. nou ja, dan dan ben ik weg.
0: Ja, omdat maar laat ik zo zeggen er zit natuurlijk een wereld van verschil tussen de, de, de reptilians en de uh, en 9/11, maar ook in het 9/11 onderzoek zou ik me voor kunnen stellen dat er van allerlei soorten desinformatie en onzin. Ja, er zijn heel veel mensen die
1: alles proberen te doen met
0: numerologie. Oh, oké. Okay.
1: <laughs> die zeggen de datum, de tijdstippen... Ja. de, de nummers van de gevonden uh, beschadigde voice recorders. Die gaan, al die, en die gaan dan allemaal die sommetjes maken. En zie je, alles komt uit op 666. Het is de duivel, is dus het kwaad. Ja. Nou, daar hou ik me ver van. Ja. Dat zijn astrologische... Ja, de sterren stonden zo en de planeet was daar en daar, dus... Ja, dus ik hou me gewoon echt... Uh, ik probeer als burger fris te blijven kijken. En ik, ik kijk alleen naar wetenschappelijke dingen.
0: Ja. Ik vind dat ook wel interessant, want toen ik... Na 11 september in het onderwerp um, geïnteresseerd raakte. Toen waren we blij met Loose Change. en ja, uh, dat soort dat is het ook de eerste
1: die ik zag? Ja, ja daarom,
0: nou goed, die was het heel goed. Het was niet de eerste die ik zag. Er waren er, waren er al een aantal. Maar um, het was allemaal niet heel erg wetenschappelijk onderbouwd. Het was gewoon eigenlijk een opzemming van alle dingen die niet klopten. En als je nu kijkt, en dat vond ik zo interessant van toen ik jouw voorstelling zag, dat ik zag van: wow, oh, er is best wel veel gebeurd. Uh, jij vertelde inderdaad over dat boek van die. Um, die, die professor theologie, inderdaad.
1: Uh, David R. Griffin en, en over de, Frans van Herwijnen, de professor bouwkunde aan de TU in Eindhoven. Die vond ik ook geniaal. Die Vertel heeft, eens even kort, wat, wat is dat voor boek? Die heeft een boek geschreven in 2009, Leren van Instortingen. Hij ging toen met emeritaat. Uh, en hij wilde een, een, een vak, een leerboek achterlaten voor studenten. studenten. Daarin beschrijft hij 28 instortingen mm -hmm. van uh, beroemde bouwwerken. Ja. En daar weet hij er 27 heel goed mechanisch van te verklaren. Verkeerde staalsoort gebruikt, verkeerde ondergrond, uh, verkeerde bouwwijze, die, die brug bij Seattle, hè, die door de wind gepakt wordt. Ja. En dan gaat hij wiebelen, wiebelen ja. en dan knalt hij uit elkaar. Ja. Dat kan hij allemaal verklaren, met, met de natuurwet. Hè. Er is één instorting die hij niet kan verklaren. Waarvan hij zegt, het kan niet zoals het verteld wordt. En er moet onderzoek naar gebeuren, is... De Twin Towers in New York op 9-11. En daar besteedt hij een enorm hoofdstuk aan. Oh ja? Met hoe dat gebouwd is staal. En wat Donald Trump ook al zei op de dag zelf: deze gebouwen zijn zo sterk. Die kunnen niet door een vliegtuig naar beneden gehaald worden. Ja. Er moet iets anders gebeurd zijn. En professor Frans van Herwijnen. Dus gewoon in het studenten-universiteitsleerboek. Hmm. Daar staat: het verhaal klopt niet van 9-11.
0: Ja. ja, dat is. Mijn zoektocht, uh, of zoektocht is een groot woord, ik ben altijd gefascineerd gebleven door het onderwerp. Maar met de, um, uh, de wetenschap dat uh, soms officiële verhalen gewoon ronduit onzin zijn, of dat er. Uh, ...dingen uh, achter bepaalde verhalen liggen... ...die gewoon anders liggen. Ik bedoel, het hele Midden-Oosten-verhaal... ...de oorlog tegen Irak... Uh, ...de oorlog tegen Iran, die nog niet of nooit heeft... ...of misschien nou, platen, maar af. Maar ja, af. misschien komt hij nog inderdaad. Daan de Wit heeft een boek geschreven... Uh, ...dat heet De aanstaande oorlog tegen Iran. Ja. En uh, het is nog niet uitgekomen, maar het boek... Uh, ...het is al uh, bijna tien jaar oud... ...maar het klopt tot op de dag van vandaag. Ja. En je ziet gewoon, van, ja, dit, is een, dit is een groter plan... ...waarbij natuurlijk ontzettend veel op het spel staat... Voor mij leidde dat op een gegeven moment onherroepelijk tot de rol van banken en de, de, de rol van geld in ja. onze samenleving. Um, ik had heel erg uh, de openbaring op een gegeven moment dat ik zag van als je. Oorlogen op deze schaal wil blijven financieren, dan uh, waar komt het geld vandaan waar je dat mee doet? En toen legde iemand die legde me uit van je moet eens even kijken hoe inflatie werkt. Wat is inflatie nou wezenlijk? En die persoon die, uh, die ik echt heel hoog heb zitten, die legde uit. Um, op het moment dat je mensen hun geld wil afpakken, zonder dat ze het zien als ze hun bankrekening bekijken, dan doe je dat door middel van inflatie. Vervolgens waren er de voorbeelden. Het Romeinse Rijk, die op die manier hun oorlogen uh, uh, financierden. Nou, er zijn volgens mij willen gezegd dat er volgens mij 246 of 245 voorbeelden in de geschiedenis ja, zijn.
1: Die allemaal mislukt zijn. Ook uiteindelijk stort zo'n Alle rij. geldsystemen zijn
0: eindig. Ja. Op inflatie berust ja. uh, met niet hard geld inderdaad. En toen ik me daarin ging verdiepen, had ik zoiets van ja, dit, dit systeem is a, het is onhoudbaar. En b, er moeten steeds extremere verhalen aan te pas komen om het houdbaar te houden. Ja. En um, kijk, jij, jij bent met Stichting Ons Geld eigenlijk al heel lang aan het uh, te strijden, aan het trekken tegen, de, tegen het systeem wat we hebben. Niet eens per se de banken, ik, ik weet het niet. Kun, kun je me vertellen waar dat vandaan komt en hoe, wat, wat jullie precies doen?
1: Nou ja, artikel 106 in onze grondwet zegt de staat regelt het geldstelsel. En dat doet de staat niet. Want het is ooit 300 jaar geleden uh, bij de staat weggefrommeld... door een paar hele slimme bankiers. Die zeggen: laat ons dat nou maar doen. Mm -hmm. En dan zorgen wij dat er altijd genoeg geld is om oorlog te voeren. Ja. En dat vond ik verb verbijsterend. Er de is democratisch nooit besloten... Om, om het geldstelsel op deze manier in te richten. Als je aan iemand zou vragen... ontwikkel een geldstelsel op papier... zou je nooit hieruit komen. Want iedereen zou zien... Dit is belachelijk, dit is onrechtvaardig. Ja. Dat je geld uit lucht maakt op basis van schuld. Ja. Dat als, de consequentie daarvan is dat als iedereen in de wereld... zijn schulden af zou betalen, zou er geen geld meer zijn.
0: Ja, en toch moet de rente dan nog
1: betaald worden. En dan moet ook nog de rente betaald worden. Ja. Terwijl het heel makkelijk anders kan.
0: Um, ik heb begrepen dat um, de... Uh, Even iets helder, maar dat systeem waarbij um, eigenlijk uh, de nazistaten zagen ontstaan in Europa in 18 nog. Want je zag Frankrijk die als eerste een nationaal leger had waar de rest van Europa uh, voorbibberde en ja. beefde. Dat was ongekend wat Napoleon aan het doen was. Um, de, 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 de Duitsers, de, de Engelsen en de Russen, die moesten meekomen. En die hadden zoiets van, hoe gaan we zo'n oorlogsmachine betalen? En die kregen allemaal dezelfde uh, openbaring van... de enige manier waarop dat kan, is door middel van het zelf creëren van het geld. Ja. En de gevolgen zien we, zien we later wel. Ja. Laten we eerst nog maar dat leger gaan bouwen, want anders worden we morgen vernietigd hm. door de Fransen.
1: Nou, en er waren natuurlijk al heel snel financiers, bankiers, die zagen uh, hoe ze daar ongelooflijk uh, profijt van konden uh, behalen. Door te zeggen: geeft u als je ons het geld nou laat doen, dan zorgen wij dat jullie oorlog kunnen blijven voeren. Ja, en dat. En sommige dingen kloppen nog steeds niet in het officiële verhaal. Wij weten niet. Uh, uh, en dat is het werk van een Engelse professor die zijn naam gaat me zo te binnen schieten maar die heeft onderzocht al in de 60 jaren dat Hitler voornamelijk gefinancierd is vanuit Wall Street.
0: Ja ja, ja. Door Bush uh, dat Bush. Die de tanks
1: die de Europa binnentrokken, die reden we hadden allemaal Ford motoren. En ze reden allemaal met or, or, olie van Standard Oil, van Rockefeller. Ja. De benzine was daarvan. <laughs> Onze eigen Henry Deterding, dat was de directeur van Shell, die heeft zelfs nog Hitler zijn verkiezingskast gespekt met 4 miljoen gulden in die tijd. Jesus, dat was... Want hij hoopte dat Shell de benzine mocht leveren voor de tanks.
0: Jezus. Maar
1: Hitler is dus volledig vanuit Amerika ja. van geld voorzien. Omdat ze zagen: die is iets van plan, daar kunnen we veel tanks en veel olie aan verkopen. Dat
0: is oorlog. En dat is eigenlijk gewoon. Oorlog, weet je, het maakt ja. niet eens uit wie er vecht om wat. Het doel is oorlog. Het doel is oorlog. Oor, doel is oorlog ja. En dat, dat is de maatschappij waarin we nu leven. Ik ja. bedoel, Amerika is letterlijk al met een paar tussenposes volgens mij bijna honderd jaar. Ja, we lopen nu twintig jaar te lang achter Amerika aan.
1: En ja. Het is beschamend. Het Hoe? is echt een. Het is, Amerika kan je eigenlijk zeggen is nog slechter dan Nazi Duitsland.
0: Ja, <laughs> ja het is moeilijk. Ik, ik vind het heel erg moeilijk om dat soort absolute oordelen te vellen. Ja, vind ik ook. Het... Ik, ik zei het nu ook een beetje rabiaat.
1: Nee, Omdat ik, ik woedend ben over niet wat Amerika allemaal doet... maar dat wij er zo klakkeloos achteraan lopen.
0: Ja. Ik, um, heb je heel toevallig uh, The Power of Nightmares gezien... van Adam Curtis, de BBC-journalist? Nee. Hij heeft hem drie luiken gemaakt, drie documentaires. kan ik je van harte aanbevelen. Oké, okay, die ga ik kijken. Het, ga, het gaat over uh, de rol van uh, eigenlijk het angst. De, de, hoe belangrijk angst is... Ja in onze maatschappij, om ons allemaal dezelfde kant op te laten lopen. Power of Nightmares, echt, staat gewoon op YouTube. Maar die, um, uh, daarin zegt hij ook op een gegeven moment... Van, um, uh, in Rusland gebeurde hetzelfde. Dus voor de, uh, in de tijd van de Koude Oorlog... werden de Russen net zo bang gemaakt voor de Amerikanen... als de Amerikanen voor de Russen. Ja. En dat, dat werkte twee kanten op. En um, het lijkt erop dat we nu in een situatie zijn gekomen... waarop dat weer opnieuw aan het gebeuren is... Ja, en we zijn
1: zelfs naar een andere stap bezig. Het Midden-Oosten ligt in puin. Ja. Die staten zijn... Nou, het Syrië is dan mislukt. Maar goed, Assad kan weinig meer. Iran wordt misschien nog aangepakt. Maar de hele ring rond Israël is in wezen kapot gemaakt. Mm -hmm. En het Midden-Oosten is al kapot. Dus nu moeten we met z'n allen... En dat zie je al in de mainstream media gebeuren. Bang worden van China. Ja. Dat is de volgende vijand.
0: Ja, China en Rusland staan natuurlijk uh, achter Iran. Dus dat is natuurlijk echt de grote obstakel om Iran binnen te vallen. En dat... ik zeg al tien jaar, wij moeten weg van kijken naar het westen. Maar dat kan uh, helemaal niet. We het zitten is in, in Eurazië.
1: De toekomst ligt in Eurazië. Ja. Dat is het grootste blok. Dat is het in de oudheid ook altijd geweest. En Amerika is een soort puberland. Het is nog geen 300 jaar oud. Ja. En het is volledig machtswellust... En dus hoe de wereld kapot aan het maken. En hoe speelt geld daar precies een rol in? Wat, wat voor soort wat rol speelt Nou, Amerika op? had natuurlijk uh, het overgenomen van Engeland. Engeland was de wereldmacht. Mm -hmm. Engeland had weer overgenomen van Nederland. Ja. <laughs> uh, de, toen was het Engeland. En in de 19e eeuw heeft Amerika het overgenomen. en Vooral de 20e eeuw. Mm -hmm. Amerika behaalde de wereldhegemonie. En dat was op basis groot deel van zijn maakindustrie. Ja. Dus mijn ouders kochten nog Amerikaanse koelkast. Amerikaanse radio. Amerikaanse fotocamera's. ...Amerikaanse auto's, dat is helemaal weg. Ja. Het enige wat Amerika heeft is een heel klein beetje uh, internet. Ja. De, de, Silicon Valley. Silicon Valley en de military. Maar de, de, de gewone maakindustrie waarmee ze geld verdienen is weg. Ja. Dus het enige waar ze nog wanhopig geld mee kunnen verdienen aan de ene kant, en de wereldhegemonie moeten bewaken. Ze hebben 800 militaire bases buiten hun eigen grondgebied. Het is, is een... oorlog voeren ja. en vijandbeelden kweken. En de moslim, ja, dat, is, dat vijandbeeld is nu een beetje versleten aan het raken. Ja. Want het is al kapot. Mm -hmm. Dus nu moeten we met z'n allen bang gemaakt worden
0: voor China. Ja, ik heb ook het idee dat er... Um sterke uh, ontwikkelingen zijn. Laat ik zo zeggen, ik zie dat mensen veel gepolariseerder zijn... in hun denken, en hun ja. argumentatie, en hun politieke ideeën. En dat dat heel erg gevoed wordt door Twitters. Dus sociale bubbels waar we in zitten. Een groot
1: artikel nu net in uh, onderzoeksjournalistiek de, de, de correspondent en de Volkskrant... over hoe YouTube je mening kneedt, ja. boetseert. Ja. En dat je steeds radicaler... Ja. Gaat denken door nee, wat je te zien krijgt. Omdat
0: je ook niet meer praat met mensen die anders de, 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 over iets denken. Je praat ja. alleen maar met de mensen die met je meedenken. Ja. Het is heel makkelijk. Er staat een hele goede video online. Die werd ook genoemd in een, in een podcast uh, met Tim Poen. Dat is een journal, Amerikaanse journalist. En dat gaat over van... Um, het is een video die uh, laat zien hoe makkelijk je kwaad kunt worden. Ja. En het laat een beetje die dynamiek zien. En ik heb zoiets van... Ja, vroeger had je dus de nationale pers nodig en weet ik veel wat er allemaal ingezet wordt om mensen op te stoken tegen een uh, vermeende vijand. En nu, nu, nu werkt dat op microniveau eigenlijk uh, misschien nog wel veel effectiever. Ja, en er
1: zijn campa campagnebureaus zoals Cambridge Analytica en die, die kunnen dat gewoon als klus, nemen ze dat aan. Ja. Voor 20 miljoen zorgen we dat uh, over vijf jaar iedereen bang is voor uh, witte ganzen.
0: Ja, ja inderdaad. <laughs> ja. ja,
1: bizar. Dan is de witte gans de vijand. dat is onhoog. Ik probeer, en dat is Iets wat ik hoop dat me redelijk lukt. Ik probeer uh, vrolijk te blijven en ik word nooit kwaad. Uh -huh. Ik lach er heel vaak om. Ja. en Dus ik blijf uh, lucide en ik word ook niet argwanend. Ja. Dus, en ik ga met iedereen in gesprek. Daarom dat complot is er ook. Wie er ook in de zaal zit, de voorstelling van drie uur lang, volledig interactief. Ja. Wie er ook in de zaal zit, mag mij aanvallen. Ja. Mag mij...
0: Uh, ja, ik dat, en, en dat merkte houden. ik, dat deden mensen ook. En ik, ik, ik had daar zelf daarbij toen ik daarbij was, had ik zoiets van, ja, de vragen die gesteld worden, die ik, ik kende dat allemaal wel, weet je. Ik wilde juist ook naar die geldkant toe. En ja. ik had zoiets van, ja, wat, wat zit daarachter? Um, maar veel mensen waren nog eigenlijk soort van uh, in het rein aan het komen met het idee van, oké, okay, maar wat als dit waar is, wat heeft dat dan voor gevolgen? En dat moet je heel even doordenken. Dat kost een paar dagen, misschien een paar weken, waarin je, uh, ja, je, je, je die paradigma-shift doormaakt en je realiseert dat alles anders is en waar je heel erg ongelukkig van wordt. Overigens, als je dat de eerste nee, keer Nee, ik word niet ongelukkig. Ik, ook, ik blijf eventjes. optimistisch.
1: Ja, nee, dat snap ik inderdaad. Ik denk uiteindelijk dat de mens zich wel redt. Ja. En dat het ook wel het goede weer een tijdje zal overwinnen.
0: Ja, hey, heel even over dat uh, overzichting Ons Geld. Want jullie hebben, ja. een, um, uh, jullie hebben die stichting opge opgericht. Uh, jullie hebben eigenlijk ook de ideeën rondom een depositobank uh, omarmd. Ja. En uh, daar heb ik Paal Buiting uh, ook een keertje over gehoord. En de depositobank is uh, het idee dat je geld wat je op die bank zet blijft daar staan. Ja. In tegenstelling tot geld wat we gewoon op de bank zetten. Want dat is meteen weg. Dat is meteen. dat is, dat garander, is niet meer van jou. Ook. Gegarandeerd ook. Hè? Dat is gegarandeerd weg meteen. Ja. Dus als jij een tientje op de bank zet... dan blijft daar volgens mij... Uh, wat moet er 2% procent over blijven? Uh, Zoiets. Of... En de
1: rest gaat meteen uh, weg in de, in de krochten van de bank. En ja. de investeringen van de bank. Ja. En... Jij hebt alleen maar een vordering op de bank. Ja. Maar de depositobank is, is echt fundamenteel anders... Daarmee, dat is een bewaarbank. En waarom is dat zo belangrijk, dat die bank daar komt? Uh, ten eerste, je zag in 2008... Uh, die banken zijn zo wankel gefinancierd. Ze, wat er toen gebeurde, was een enorme aardbeving... omdat banken opeens elkaar niet meer vertrouwden. Ja. Dus ze wisten allemaal namelijk hoe het systeem was. En dat blijft werken, zodat, zolang iedereen meedoet... Ja. Als iemand op een gegeven moment niet meer een lening geeft aan een ander... en zegt, ja, sorry, maar ik vind het nu toch te eng worden... dan begint dat opeens een sneeuwbaleffect. Zo ging het er doorheen. Dus het, de, het stelsel is zo wankel dat die banken meteen omvallen... Ja. omdat ze maar 3% eigen vermogen hebben ja. en dat normaal vinden. Een depositobank mag failliet gaan... want die gaat geen rare investeringen doen met jouw geld.
0: En... Kijk, dat, dat begrijp ik. Dus dan, dan heb je eigenlijk een soort van uh, beveiliging die je inbouwt voor, uh, voor die crash. Dus die bank die gaat niet onderuit op het moment dat, uh, dat die... Ja. Nou, de bank als bedrijf
1: kan failliet gaan. En toch kan jij nog rustig je geld uit de kluis halen, want dat was van jou.
0: Ja. En, toen heeft en de... nu in een
1: faillissement gaat jouw geld mee in het faillissement van de bank. Ja. Dat zag je bij
0: iSafe. Ja, en dan zegt de overheid van tot een ton ben je uh, verzekerd ja. door ons. En dat geeft een soort schijnveiligheid. Ja. Als je dan... Um, laat ik zo zeggen, dat, dat, dat beschermt je enigszins... tegen uh, een crisis zoals in 2008. En hoe kijk je dan aan tegen, um, tegen rente bijvoorbeeld? Tegen, tegen inflatie, laten we het zo zeggen.
1: Ja, tegen rente. Uh, ik heb ook veel geleerd van uh, mijn, mijn oude Nestor, uh, Ad Broeren. Met zijn boek Geld komt uit het niets... Uh, en die is uh, echt ook heel gefundeerd tegen rente. Uh, ik, ik weet dat nog niet. Uh, of dat verboden moet worden. Ik zie wel de kwalijke werking ervan. Want door de rente moet de geldberg blijven groeien. Mm -hmm. Want de, je, je kan nu een schuld aangaan van 100 euro ja. bij de bank. En dan is er gelijk 100 euro nieuw geld. Maar je moet over een jaar 110 euro terugbetalen. Ja. En die 10 euro die ja. is er niet nee, te schapen, de... Dus die moet... Binnen een jaar moet erbij. Ja. Nee, nee, die moeten weer bij. Dus ja. dat iemand anders weer nieuwe schulden aan moet gaan. Ja. Dus moet die schuldenberg altijd maar blijven groeien. Al die oude godsdiensten zeggen... geld met geld maken is van de duivel. Dus rente is van de duivel. Hm. Dat er een bepaalde vergoeding is... als je geld leent... dat vind ik ook plausibel. Maar dan zou, zou ik zeggen... dan moet je skin in de game hebben. Dus dan moet je mee investeren. Ja. Dus ik leen jou niet uh, de 100 euro voor jouw nieuw bedrijfje. Nee, ik koop voor 100 euro uh, aandelen in jouw bedrijfje. En, en dan lo loop ik voor 100 euro uh, de kans op winst als jouw bedrijfje slaagt of op verlies... Ja. Dan ben ik maar 100 euro kwijt als jij jouw bedrijfje omvalt.
0: Hey, en dan even inflatie. Hè? Ik, ik, ik vind dat namelijk een heel interessant onderwerp. En het idee van inflatie is natuurlijk... Uh, wat, wat is het? De ECB heeft 2500 miljard uh, euro bijgedrukt ja. de afgelopen uh, tijd. Um, ik heb ooit een vergelijking gehoord van... Uh, als er bij jou iemand in de straat een, uh, uh, een gelddrukmachine neerzet... en die begint uh, euro's bij te uh, drukken... dan hebben de mensen in de straat daar als eerste profijt van. En de mensen, hoe verder ze wegkomen, des te minder profijt. Ja. Dat hebben ze ervan, en die laden de schade. piramidespel inderdaad Dus de mensen die uh, dicht bij die gelddrukmachine, bij de ECB zitten, namelijk de banken, profiteren direct. En de rest betaalt eigenlijk...
1: de Ja, die 2500 miljard is, is voor 90% blijven hangen in de financiële wereld. Daardoor zijn de aandelenkoersen gestegen. Doordat bedrijven met goedkoop geld hun eigen aandelen gingen inkopen.
0: En banken uh, meer risico konden lopen... als ze bijvoorbeeld uh, hypotheken of uh, aandelen, uh, portefeuille, als ze daarin geld staken... versus het uitlenen aan het MKB bijvoorbeeld. ja,
1: ja, 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 ja. Dan
0: moesten ze meer reserve houden. Hey, en, en, um, want dat systeem... Um, laat ik zo zeggen dat uh, op het moment dat door geldcreatie... er eigenlijk een voorschot wordt genomen op jouw bankrekening... en mijn bankrekening, iedereen die dit kijkt... Uh, um, dat zie je terug door dat... Uh, die 100 euro die je nu hebt, over een jaar, minder koopkracht. Dat, dat, dat kun je minder verkopen dan je... Um... Ja, en dat, dat jaagt de bestedingen aan. Ja, maar de officiële cijfers zeggen dat we maar 2% inflatie hebben of zo.
1: Nee, infl de inflatie is verdwenen eigenlijk. Oké. Okay. Het rare is dat we jarenlang het gevaar van deflatie hebben gehad. Ja, hoe is dat te verklaren? Dat weet ik niet.
0: Ik vind het heel interessant.
1: Het, het rare is dat er zoveel geld is bijgedrukt en de economie blijft kwakkelen. Ja. Onze salarissen zijn sinds de tachtiger jaren, als je ze voor inflatie corrigeert, niet gestegen. Ja. De allerrijkste zijn duizend keer rijker geworden. Ja. Nou, daar zitten dus een aantal niet kloppende ja. uh, stromingen
0: nou, een, ik, maar, ik, ik, waar vloeit dat geld naartoe? Ja. Ik, ik heb op een gegeven moment heb ik onderzoek gedaan naar uh, het CPI. We hebben de CPI, de consumentenprijsindex. Ja. Zo wordt de uh, ja. uh, inflatie gemeten. En vroeger was het een boodschappenmandje en dan deden ze vijf ja. dingen in en dan keken ze een jaar later wat, je voor dat, wat dat dan kostte. En nu zitten daar Duizenden producten in die allemaal voor een bepaald percentage meetellen in de CPI. En wat ik me heb laten vertellen. En het grappige is, als je exact wil weten wat er in die CPI-index zit, ga je niet vinden. Um, dus ik, ik heb het een beetje rondgevraagd hoe werkt dat. En toen werd er één mechanisme werd, werd aan me uitgelegd wat ik heel interessant vond. En dat is namelijk, stel je voor, je hebt een iPhone. Weet ik van vorig jaar een iPhone gekocht en die kostte 800 euro. En uh, dit jaar kost een nieuwe iPhone, die kost 1000 euro. En wat ze dan zeggen is van ja, die iPhone is 200 uh, euro duurder. Uh, je zou zeggen, dat is een boel inflatie. Maar wat is er aan de hand? Die iPhone is wel 20% sneller. Dus netto zou je kunnen zeggen dat je meer waarde krijgt voor dat geld... ten opzichte van wat die kost. Dus het is, eigenlijk is er geen inflatie. En datzelfde uh, gegeven wordt toegepast nu bijvoorbeeld ook in de voedselindustrie een biologische, laat ik zo zeggen, als je tien jaar geleden, ik weet niet, een biefstuk kost uh, kocht, ik zeg maar wat, die kostte misschien, ik weet niet, drie euro, ik zeg maar wat, vier euro, mm. ik, ik weet het niet eens. Um, nu kost een biefstuk uh, acht euro, negen euro, ik zeg maar wat. Ja. Um, dus je zou zeggen: van het is inflatie. Maar uh, de of de, de biefstuk is vlees geworden. En hamburger is ook vlees. En die kost gewoon nog 3 euro. Dus je ziet aan de ene kant: de kwaliteit gaat naar beneden. Uh, als het om voedsel gaat, omdat die beschrijving een beetje aangepast wordt. En aan de andere kant: um, uh, je kan zeggen: van maar wacht eens even. We hebben hier een. die, uh, die, 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 die biefstuk die je koopt, die is biologisch. Dat, dat is een kwaliteits toename van de de biefstuk dus met andere woorden dat die duurder is dat is volledig te verklaren aan het feit dat hij biologisch is. En dat en zo wordt het Ja, dus... maar dat is een
1: valse. Uh, ja. <laughs> een rookgordijn. Je, natuurlijk Want is het. Toevallig heb ik vanmorgen of op een Twitter of op een Facebook een plaatje overgenomen dat is de waar je de koopkrachtdaling ziet van de dollar. Ja. Toen de vet werd opgericht op in 2013 of in uh, 1913. Toen uh, zetten ze hem op 100%. En als je dan het, la, het, het plaatje volgt tot nu. Nu is hij nog 0,05% waard van de koopkracht van
0: 1913. 0,05% ja. Maar in de, en dat, dat is inflatie. En dan zeggen ze, er is geen inflatie. Ja. <laughs> ja, want nee, de,
1: de laatste jaren stagne, stagneert het. Maarficieel. ze probeerden hem weer aan te jagen door de geldpers bij de ECB aan te zetten. Maar ik heb
0: zelf een beetje de, de vervelende neiging om prijzen met elkaar te vergelijken. En ik bijvoorbeeld, er zijn een aantal dingen die ik altijd koop als ik in de supermarkt kom. Van die stomme dingen. Een pak volle melk. Weet ja. je? Een pak volle biologische melk, een, uh, een pakje boter. Ik heb letterlijk, in, in anderhalf jaar tijd heb ik een pakje boter van. 1,69 euro naar 2,40 euro zien gaan. En dan zou je zeggen: van dat is toch letterlijk inflatie. Weet je, dat misschien. Uh, ik, heb, uh, ik heb een boel uh, sneakers, bijvoorbeeld Air Max, en, die zijn van 110, 119 euro, die zijn gewoon 145 euro geworden, of 149 ja. euro. In een kwestie van twee jaar tijd. Ik heb zoiets van: dat is inflatie. Ja. Maar de officiële cijfers bevestigen het niet. Als ik een huis wil kopen in Amsterdam, ben ik nu bijna. 10% meer kwijt dan ja. vorig jaar. Maar er is geen inflatie in Nederland. En ik begrijp niet hoe dat aan de ene kant dat verhaal verteld kan worden, en aan de andere kant gewoon de, 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 in ieder geval de door mij ervaring... Nou, er is een om... tegenkant in de economie dat sommige
1: producten juist veel goedkoper worden. Okay. De mobiele telefonie is vele malen goedkoper worden, taxis door Uber. Ja. Uh, Airbnb, de hele horeca is stukken goedkoper geworden. Dus er zijn ook disruptieve economische krachten die juist tegen de inflatie
0: in werken. En die zouden dat een beetje recht moeten trekken. Ja, dat zou natuurlijk kunnen inderdaad. Ja, ja op die manier. Hey, en um, je noemde je theatervoorstel een complot. Uh, hoe lang zijn we al bezig? Ja. Ik zie op je logie kijken. Ik, ik zie. Oh, we zijn een uur Ik wil nog heel even over complot hebben. Um, je hebt eigenlijk maar één complot besproken. Dat is 9/11. Nee, nee, nee. Ik
1: praat ook over Kennedy. Ja. En nu hebben we de vier families een maand geleden van Martin Luther King, Robert Kennedy, John F. Kennedy en Malcolm X. Die families zijn bij elkaar gaan zitten. Die hebben nu een petitie gemaakt dat die vier moorden mm -hmm. uh, tegelijkertijd weer de, uh, heronderzocht moeten worden. En wat hebben die vier moorden met elkaar gemeen? Uh, dat ze allemaal in een bepaald tijdperk zijn. En dat er, uh, dat er allebei de, alle vier de verhalen niet kloppen rond die moorden. Ja. Dat er petsies zijn ingezet. Er is nu een heel belangrijk nieuw boek uit van uh, een Amerikaanse schrijfster, Sarah Pease. En die schrijft The Big Lie over de moord op Robert Kennedy. Mm -hmm. En dat Sirhan Sirhan, yeah. die Palestijnse christelijke jongen... Yeah. die stond voor Robert Kennedy in die pantry van dat hotel... Yeah. met uh, acht kogels in zijn pistool. Yeah. Uh, en de dodelijke wonden bij Robert F. Kennedy zaten in zijn achterhoofd. <laughs> ja dat er zijn dertien kogelgaten gevonden in die pantry ja hij had, er, hij had acht kogels ja, dat... en hij stond van voren en Robert Kennedy is van achteren geraakt maar dat is toch en ook dus ja. die vier moorden ook Martin Luther King ja. James Earl Ray heeft het niet gedaan John F Kennedy Lee Harvey Oswald was de patsy ja bij Malcolm X weet ik niet hoe het precies gegaan is maar dat is en daar vindt alles ook zijn oorsprong in er is een deel in de westerse wereld in de elite wereld, denk ik hmm. ...die vinden dat ze het volk of bang moeten maken... ...of een bepaalde kant op moeten sturen... ...door dit soort machinaties uit te voeren.
0: Maar zelf waarschijnlijk ook bang zijn voor de stromingen... ...die bijvoorbeeld die mensen vertegenwoordigen.
1: Ja, of... maar, en, maar het heeft mij vooruit geholpen... ...door de mensen, die elite dan die dat organiseert... ...niet te zien als slechte mensen. Ja. Die mensen denken echt dat ze het beste met de wereld voor hebben. Ja. En die moeten vuile handen maken... Ik gebruik in complot het voorbeeld van in oude Chinese krijgsboeken staat al... Als je staat recht voor de vijand, dan is het soms heel slim... om even één regiment van duizend man over de linkerflank te laten aanvallen. En dan richt de vijand zich daarop. Ja. Denk, oh, dat zijn ze, zijn ze. En dan ga je met de hoofdmacht de andere kant op, val je ze in de rug aan. Ja. Dan weet je dat je dat regiment wat je als eerste op pad stuurde, ben je kwijt. Ja. Maar je wint de oorlog. Ja. Dat offer, een dameoffer in het schaken, ja. dat is strategisch denken.
0: Ja. Ja, dat gebeurt heel
1: erg veel. En die goed. offers met mensenlevens, die vinden wij onvoorstelbaar. Maar in de militaire en de strategieleerboeken is het schering en inslag.
0: Ja, zou je kunnen zeggen dat... Um, uh de reden dat 11 september zo'n fantastisch onderwerp is om over te praten... is omdat het zo'n grote gebeurtenis is, ook logistiek gezien... Uh, dat er dus zoveel aanwijzingen zijn die uh, het officiële verhaal eigenlijk doen wankelen... Uh, versus bijvoorbeeld de moord op JFK. waar, waar uh, Het is natuurlijk ook een gigantisch grote gebeurtenis... maar het is uh, microscopisch klein vergeleken wat er op 11 september gebeurd is. En, en daar... toch is het dezelfde lijn. Het is dezelfde lijn van...
1: van... Deep state, van machten binnen de staat die vinden dat de, de, de openlijke weg niet goed gaat. Ja. En dan dit soort maatregelen inzetten om de bevolking een andere kant op te sturen. Ja.
0: Hoe komt het dat um, dat 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 uh, um, laat ik het zo zeggen. Hoe, hoe, hoe komt het dat je daar zo moet tegen vechten, nee. tegen dat stigma? Ja, ik ben zelf op zoek naar de juiste woorden. Ervoor. Nee, maar het is, dat leg ik ook in complot uit. Het is een strategie geweest
1: van de CIA. Hm. Na de moord op Kennedy, toen kwam het Warren Report uit. En dan zei iedere intelligente Amerikaan: Dit kan helemaal niet. Ja. Dit kan niet. Drie keer schieten met zo'n binnen zes <laughs> ja. seconden uh, van achteren door, een, door de gebladerte van een eikenboom heen op een rijdende auto. Ja. En toch is het genoeg. En het was een doorlaatgeweer.
0: Ja, nee, het is niet te doen. Het, het is en er echt... zat ook een kogelgat in de
1: vooruit. En die magic bullet, die ja, dat... Kennedy en ja. zo'n hand in en zo voelde. En, en Connolly ja. nog. Ja. Het stond vol met de meest onwaarschijnlijke dingen. Toen gingen mensen daar uh, uh, vragen over stellen. En toen heeft de CIA een enorme mediacampagne opgezet om iedereen die ook maar een vraag durfde te stellen over dat Warren Report, uh -huh. meteen tot complottheoreticus uh, werd bestempeld. En dat is een dat is echt een strategie.
0: Dat geweest. is gewoon overgenomen. Ja. En dat nou, het is toen bedacht. En dat werkt tot, tot op de dag van vandaag. Dus op het moment dat jij zegt: van... luister, ik geloof helemaal niet dat de pindakaas vandaag in de aanbieding is. Maar, uh, puntje, whatever. <laughs> ja, weet je iets het, gewoon. En iemand zegt: van je bent gewoon een complotdenker. Dan ben je klaar. Dan zijn je argumenten weg. En dat is een ijzersterk frame. Dat ja. is zo machtig. Daarom dat niemand in
1: de officiële journalistiek zijn vingers daaraan durft te branden. En dat is niet eens omdat het van hoger af wordt opgelegd. Dat is zelfcensuur.
0: Ja. Je, weet, je legt het jezelf nou, Ik heb het letterlijk gezien, toen ik met Daan de Witte over 11 september had, toen zei hij van ja, maar het schaadt mijn carrière als journalist. Ja. En, dat, en, en ik heb precies van, maar ja. dat is toch precies, ik bedoel, ik neem hem niks kwalijk, maar ik realiseer me van, dat is exact wat je als journalist moet doen, weet je. Ik bedoel, ja. als je ja. klaar bent met schrijven over onzin, dan ga, je, dan ga je een onderwerp kiezen wat zo groot is dat het ons leven beïnvloedt, en dan ga je daar de waarheid over schrijven. En het is bijna niet mogelijk. Nee. En ik, ik, ik ik, ik ben te, en daarom vind ik het ook zo goed dat je uh, de, de voorstelling complot hebt genoemd, omdat daarmee direct de uh, confrontatie wordt gezocht met ja. het stigma ja. van je bent, jij staat op dat podium als complotdenker. En uh, uh, doordat je dat zelf al over je afroept, hebben we dat al uit de weg geruimd. <laughs> weet je, nu kunnen we het over de inhoud hebben. En dat dat ik denk dat dat heel belangrijk is: dat dat meer gebeurt en dat dat nou dat... heel
1: veel mensen zijn heel erg in de war dat ik naar voren stap en met dit verhaal kom.
0: Ja. Ja, want, want je hebt dat natuurlijk nu met geld gedaan. Je hebt dat met 11 september gedaan. En je ik, ik gaat door met 11 september, neem ik aan.
1: En nu doen we het over uh, de algoritmes van de massasurveillance. Hoe past dat daarin? Ja, enorm goed. Ja? Die... Als, als tool om, om, om dialoog te beïnvloeden? Ja, en kijk uit wat de, wat de macht met ons doet. Ja. De macht wil nu tot in ons denken. Uh, wil onze mening beïnvloeden door de algoritmes in te zetten en de camera's op straat met de... Kun je daar een voorbeeld van geven? Um, nou ja, predictive policing. We gaan naar de minority report toe. Er wordt met een sleepnet worden de data uit een wijk getrokken... en dan gaat de politie, laat ze de algoritmes bepalen... wie er waarschijnlijk een misdaad gaat plegen. ja en die wordt dan extra in de gaten gehouden en dat het vreemde is alle wiskundigen zeggen ja die algoritmes die zijn echt veel beter dan mensen kunnen bedenken maar die halen hele onschuldige dingetjes uit al jou, uit ja. jouw persoonsdossier en dat algoritme koppelt dat opeens aan op elkaar en er zijn die vijf onschuldige dingen in combinatie opeens ja. er moet een, rood, een rode vlag bij ja nou en dat vind ik een doodenge ontwikkeling
0: maar de uh, laat ik zeggen, het totalitaire aspect van die, van die screening, hè? Dus de, bijvoorbeeld, ik, ik, ik las dat Facebook aan de hand van 60 likes jou al beter kent ja. dan dat je moeder je kent. Dus er is een soort, ik weet niet... Ja, zo... wij leggen het uit in de voorstelling die we nu spelen, niks te verbergen. Ja.
1: En dan leggen we uit hoe dat werkt, Ja,
0: ja. Maar laat ik zo zeggen, dat betekent dat ik ben gelabeld op Facebook. En uh, ze weten van alles van me, ze weten mijn interesses. En uh, los van wat ik geprobeerd heb om expres doorheen te gooien... om het een uh, beetje te verbloemen... Uh, zullen ze ongetwijfeld me beter kennen dan mijn moeder. En um, wat gaat dat voor gevolgen hebben in de toekomst?
1: Nou, de, 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 de democratie bestaat niet meer. Daardoor, het maakt niet meer uit wie wij kiezen of zo. Dus er is een veiligheidsdiep state... Yeah. Die, 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 die onverslaanbaar is. En in, in de handen van die uh, super-elite...
0: wordt dat een machtsmiddel bij uitstek. Maar dat betekent... Laat ik zo zeggen, betekent dat dan straks... dat als wij het over 11 september hebben in een podcast... dat we uit ons bed gesleurd worden... en ergens in een geheime gevangenis verdwijnen? Of, nee, nee,
1: nee. Want ze, ze zijn ook heel erg...
0: Nee, mensen zijn
1: heel erg slim boven. Dus bepaalde... Er is een enorme tolerantie. Ja.
0: Waar ligt de grens? Wat, wat is dus het laten,
1: doel? Nee, dus ze laten ons openlijk dit doen allemaal. Maar wat is, like, sorry. De kritische grens, volgens mij... Ik weet niet uh, wie dat... Is. Een denker, Chomsky... Die zei, ze laten het nooit boven de 20% komen. Als 20% ons onderzoek met ons mee yeah. gaat doen... En uh, inderdaad vragen gaat stellen over 9-11... Dan zal er repressie komen.
0: Maar, uh, eens maar eens tot 20% mag het allemaal. Er is toch een onderzoek mag. dat al 47% van de Amerikanen het officiële verhaal of niet gelooft van 11 september? Ja. Dus en
1: eigenlijk... 80% weet al dat de moord op Kennedy niet door Lee Harvey Oswald. Daarom. Dus ik bedoel, als
0: je kijkt op YouTube naar Loose Change of de trail, je ziet miljoenen views. Ja. En er wordt. Ik bedoel, het is gewoon oké, okay, weet je. Ik bedoel, dat is niet als YouTube zoiets heeft van... Nou, dat gooien we eraf of zo, weet je. Terwijl ik juist heb als je, uh, weet, weet, weet ik veel... Uh, nee, want YouTube verdient aan
1: ho hoe controversiëler... hoe meer traffic, ja
0: dus ik meer heb meer ze... advertenties
1: kunnen komen Maar ik
0: heb dat zoiets van, daar zit het uiteindelijke doel in. Het doel zit hem aan de, aan de geldkant ervan. Het doel zit hem aan de businesskant van deze, uh, van deze ontwikkeling. En het maakt, denk ik, uiteindelijk aan het eind van de rit niet uit... of je A denkt of B denkt of twijfelt aan dit of twijfelt dan dat. Uiteindelijk gaat het erom van uh, in hoeverre ben je uh, uh, gewoon aan het consumeren. Ben je mee aan het doen aan het systeem en ben je het in stand aan het houden. En, en die onrust, vijandbeelden. We moeten vooral met elkaar gaan vechten, zodat we niet naar boven kijken. We ja. moeten
1: tegen die elite vechten. Ja. Maar die zorgen wel van bovenaf dat wij elkaar aanvallen.
0: Ja, ik heb een keertje een, uh, een theorie gelezen over dat. Uh, we are uh, change, hoe heette die? Occupy Wall Street. Ja. Uh, dat, ze, uh, dat men zo geschrokken was in New York en de Wall Street van uh, wat daar gebeurde. En vooral dat het een soort van sociale uh, onrust. via social media opwekte. Dat wat we nu meemaken, de extreme polarisatie over sociale politiek eigenlijk. Uh, online op Twitter of Facebook of whatever, um, dat dat uh, eigenlijk de, de reactie. Daarop is dus er wordt veel meer gehandhaafd, er wordt veel harder opgetreden ja. tegen uh, gele hesjes, ja. bijvoorbeeld ja. gele hesjes. Het doodzwijgen van de gele hesjes Laten, ja. Ik bedoel, ik, ik, ik verbaas me daar elk weekend weer over. Daar het is ongelooflijk
1: hoe weinig wij de beelden te zien krijgen op het nationaal. Hoe Terwijl kan dat? De internet vol staat de replies die 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 de zenden 24/7 uit bij die demonstratie. Daarom en de, de, en de, de hier... ogen die eruit
0: geschoten worden met ja. rubberen kogels, de ellende nog ja. handen. Ja, eergisteren. Wat, wat is dat? Hoe, hoe moeten wij in Nederland onze media kijken? Uh,
1: ja, dat is volledig in. Ja, dat 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 is business geworden. En het is een heel smal pad. Dat verhaal moet verteld worden. Dus alle kranten staan vol met hoe slecht Maduro niet was voor zijn volk. Ja. De tegenkant dat Amerika al tien jaar bezig is om het land kapot te maken, dat lees je niet in de MSM, dan moet je het internet ja. voorop. Ja. Dus het is heel erg eenzijdig. Maar is het ook niet dat... Putin dat... is het boze,
0: is het kwade. En in China moeten we oppassen. passen. Maar hij dit... zegt het niet ook wat over Nederlanders. dit is gewoon Wij willen gewoon een kant-en-klaar verhaal. We willen niet misschien dit. En het is ook een beetje dat. En is ook, want Maduro maakt er ook een tyfusbende van. En Amerika ja. is natuurlijk ook uh, op zoek naar een olie uh, volgend olieslachtoffer. En als Amerika ja. het niet doet, dan doet China of Rusland het ja. wel. Dus het is natuurlijk ook een... Het is zo grijs allemaal wat er gebeurt. Ja. Dat het... En, ik bedoel die, die, die ik, ik heb dan het idee van ja de zo'n krant of zo'n zo'n media outlet die die moet jouw aandacht maar zien te vangen in één headline mm. en dat dat moet een absolute waarheid zijn en het liefst iets waar je bang voor moet zijn of weet ik veel zodat je erop klikt en het gaat lezen that's it, en dat zit en dan gaat het op
1: nee maar ik ze leren wel wat ik ben een enorme ben al jaren lid van follow the money dat vind ik geweldig wat ze doen ja. de correspondent ja. volg ik al jaren dus er zijn best uh, allerlei initiatieven de, van die journalistencollectieven die bijvoorbeeld de Panama Papers hebben uh, blootgelegd. Ja. Dus er is wel degelijk wel weer een soort revival van uh, uh, onderzoeksjournalistiek. Ja. Ma maar de, de, de,
0: die zitten niet meer bij. De gewone kranten, bijna. Ja. Uh, nog helemaal laatste, want je gaat de, 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 de. In de privacy discussie was laatste gast ja. bij. Uh, de de Wereldraad door. De Wereldraad door, inderdaad. Nou, toen was er één uh, journalist van Tweakers, volgens mij, die uh, uh, had eventjes haar fijn uitgelegd wat er niet klopte aan wat er gezegd werd aan het beeld. Wat, 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 wat vond je daarvan? Uh... Nou, er was eigenlijk maar
1: één hele grote verspreking van mijn collega Tom de Ket. Die zei dat wij voor een voorstel nooit met deskundigen praten. Hij bedoelde belanghebbenden.
0: Ja, oké. Okay, okay.
1: We praten heel veel met deskundigen. We lezen alles wat los en vast zit. Ja. En, uh, en ik, ik gaf het gechargeerde voorbeeld weer over die algoritmes en die massasurveillance. Dat het feit dat je in een moslimwijk woont en als je extra kunstmest koopt, mm -hmm. dat dat een rood vlaggetje bij elkaar kan opleveren. Ja. Het voorbeeld is gechargeerd, maar dat is wel hoe de algoritmes werken. Ja. En daar werd overheen gevallen, dat de AIVD. We, we werden meteen uitgenodigd door Dick Schoof. Oh, okay. Gisteren zat ik twee uur lang met Dick Schoof. En die had twee bloedmooie AIVD-dames aan weerszijden van hem zitten. Om ons, uh, nou ja, met... En wat, waar ging het over? Ik over bedoel... hoe veilig de AIVD niet was voor onze privacy. Ah, het was een PR-praatje? Een PR, doen. totale PR. Wauw. Maar daarin ging het wel alleen maar, als ze het hadden over kaatsen alleen maar over moslims. Ja. Nou, dan volgen we die geradicaliseerde moslim en die. En zeg ik, ja, maar volgen jullie ook extreem rechts? Ja.
0: Ja, oh
1: ja, ja natuurlijk, ja, die volgen we ook.
0: Maar... En vooral volgen jullie ook de krachten die aan die polarisatie meededen? Nee, daar zijn ze niet mee bezig. Nee. Ze hebben een... Nee, snappen dat, het. dat is allemaal complotdenken. Ja, ja dat is bizar. Hey, en um, um, je gaat dus nu met twee voorstellingen het land in, heb ik begrepen.
1: Ja, eerst dus niks te verbergen met de yep. verleiders. Dat okay. is Groot, dat is Carré. Dat, uh, dat ben je nu aan het doen, Dat toch? zijn we nu aan het doen. Ja. En uh, vanaf september 2019 tot en met december 2019 speel ik weer 45 keer... Het vervolg op complot.
0: En ik ben laatst naar een try geweest daarvan. Was dat een goede weergave van wat we daar zo meteen gaan zien? Ik denk de helft daarvan.
1: Oké. Okay. Want uh, er gebeurt heel veel. Zoals die nieuwe Grand Jury-zaak. Ja. Uh, het onderzoek naar de vier moorden op Robert Kennedy, John F. Kennedy. Uh, dat, is ook, dat betrek ik er ook bij.
0: Ja. Dus het uh, is een work in progress.
1: Ja. Dus je zal steeds nieuwe informatie... En ik
0: leer er ook van. Dus... George, hartstikke bedankt voor je, voor je verhaal. Ik, uh, ik hoop dat je volle zalen trekt zometeen. Uh, ja, de, de zalen
1: voor niks te verbergen die zitten bomvol. Oh, en bij complot zitten ze halfvol, maar worden voller en voller.
0: Oké, okay. en als mensen nog uh, uh, erbij willen zijn, waar moeten ze naartoe? Uh, nou, of
1: de-verleiders.nl ja. of naar complot.info. En dan is complot met een k.
0: Complot met elkaar, heel belangrijk.
1: Complot.info of
0: de nl Top. Nou, het lijkt me fantastisch op het moment dat er een grote doorbraak komt in het 11 september onderzoek. Om uh, daar nog eens een keertje specifiek te Dat komt er mee. zeker. Vet, ik kan niet wachten. <laughs> Dank Zoals, je dankjewel, je dankjewel. wel dankjewel. Top.